0: Sería impensable sin la universidad, asegura el ex rector de la UNAM, Juan Ramón de la Fuente, durante la 37 séptima edición de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería.
1: Simplemente este país sería otro sin la UNAM y es impensable. Eh, yo quiero eh, subrayar el hecho de que las principales contribuciones de la Universidad al Desarrollo del País han salido precisamente de su quehacer intelectual, de su quehacer académico. Entonces el papel fundamental, actual y siempre, ha sido el de ser la conciencia crítica del país. Pero si sí agregaría yo algo recientemente que no lo tenía yo claro cuando era rector. Creo que por los tiempos que estamos viviendo en México, también nos toca ser la conciencia ética.
0: En el marco del Día Internacional de la Lengua Materna, José del Val, director del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad, Señala que nuestro país carece de un proyecto plurilingüe que contemple las lenguas indígenas.
2: El problema de la lengua materna es que el Estado mexicano no tiene un proyecto de país plurilingüe. Quiero decir, ¿cuál es el proyecto del Estado de una sociedad multilingüe? ¿Cuál es el proyecto para la educación formal de las lenguas indígenas en México? ¿Cuál es el proyecto para que haya una primaria en maya? No lo hay. No solo no lo hay Sino que toda la estructura educativa Está estructurada para que esto no exista El Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas Hacen una labor como de sumatoria Pero nos dicen cuántas lenguas están en extinción Y en qué proceso se van a extinguir Y las lenguas no se van a morir Llevan 500 años golpeadas presionadas, impedidas de desarrollarse y las lenguas siguen, evidentemente, porque van con las personas. Ahora, si el Estado creara las condiciones, México se convertiría verdaderamente en un país multilingüe y en la zona maya se hablaría el maya y se hablaría el español. O sea, como en cualquier país moderno, civilizado del mundo, que se hablan varias lenguas. ¿eh?
0: Se gradúa la primera estudiante de maestría de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad León de la UNAM. Clara Estefanía Patrón se tituló con mención honorífica en Ciencias Médicas, Odontológicas y de la Salud. En su tesis, analizó las glándulas salivales y su potencial para diferenciarse y formar diversos tipos de tejidos.
3: Lo que nosotros estudiamos fue una neoplasia benigna, o sea, que no hace metástasis, que una, una persona no se muere por tener esta neoplasia. Sin embargo, la característica de esta neoplasia es que semeja áreas como hueso, como cartílago, como tejidos que no deberían estar allí. Entonces, lo que hicimos fue estudiar una variedad de proteínas, fueron nueve proteínas, y que fue un trabajo exhaustivo porque estas proteínas se estudiaron en muchas áreas específicas. Todo esto para ver si realmente estas áreas de tejidos realmente eran un tejido muy diferente que no debería pertenecer a esa zona o eran esas células que estaban remedando a esos tejidos y pues lo que encontramos nosotros es que las células de las glándulas salivales tienen un potencial de diferenciarse y formar todos los tejidos que quiera mientras los genes se expresen o no se expresen
0: En Información Nacional el empresario y periodista tabasqueño Moisés Daktut Lutzow, fue asesinado en un presunto asalto el pasado 20 de febrero. El también exdiputado federal por el PRD era propietario de la estación de radio XEBXAM, La Grande de Tabasco y del noticiero de televisión TVX se le consideraba una de las voces más críticas de los últimos meses en diversos temas sociales. La investigación del tráfico de drogas a Estados Unidos podría ser la clave para esclarecer la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa de acuerdo con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En conferencia, Ángela Huitrago, señaló que el expediente de la investigación se ha ido fragmentando. Lo que permite decir que estas fragmentaciones realizadas dentro de investigaciones diferentes pueden arrojar elementos que son desconocidos por la investigación que tiene el tema de los 43 desaparecidos y puede fracturar la misma investigación ...frente a las diferentes hipótesis. Con el fin de reforzar y fortalecer... ...las acciones para la prevención... ...y el control de las enfermedades... ...a través de la vacunación... ...la Secretaría de Salud Capitalina... ...pone en marcha... ...la primera Semana Nacional de Salud... ...el titular de la instancia... ...Armando Aguet, ...aseguró que podría presentarse... ...un incremento en el número de casos de influenza... ...durante las siguientes dos semanas.
4: Estamos pensando que un par de semanas más... ...puede haber todavía... ...un incremento en el número de casos... ...pero todavía está... Dentro del comportamiento normal esperado, en el caso de influenza estamos 7% abajo de lo que fue el año pasado.
0: Con las noticias hasta el momento, más información en punto de las 8 de la mañana.
5: Primer movimiento. El mundo desde la universidad.
1: Muy buenos días, hoy es 22 de febrero, estamos en Radio Nam arrancando. Primer movimiento a las 7 de la mañana con 6 minutos. Buenos días, querida Luisa Iglesias.
6: Muy buenos días, querido Benito Taibo. Muy buenos días a todos los que nos están escuchando. Saludamos, por supuesto, a nuestra jefa de información,
7: Juana Inés de Esa. Muy buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. Esa fue Dulce García, en nuestro primer corte informativo vamos a tener un nuevo formato, así es que
1: Bienvenido. vamos
7: viendo cómo viene.
1: Bienvenido al nuevo formato, ahora arranca primero el corte informativo y luego nosotros. Uh... La feria del libro de minería está con todo. Ayer transmitimos paradas de papel.
6: Muy buena transmisión. Ah, estuvo muy divertido. Esto,
1: bueno sí, había, era Nos una escuchamos. era la cabina de los hermanos Marx porque éramos como 25 en algún momento.
6: Volvió la cabina de los hermanos sí. Marx. ¿Nunca, sí, se fue. ¿Nunca, ¿Sí? se nunca se fue. Nunca se fue. Nunca qué se bueno. fue.
1: Sigue entre nosotros. Oigan, leí en el periódico, digo perdón, eh, encontraron en Egipto una tumba junto a la tumba de Tutankamen y parece dicen que puede ser la tumba de Nefertiti. Que en abril uh, se dará a conocer y que va a ser un, descubri un el descubrimiento del siglo XXI. Los egiptólogos están emocionadísimos.
6: ¿La tumba de Nefertiti le va a ganar a las ondas gravitacionales? ¿Ya empezó el, el quién está más bueno para el descubrimiento del, del milenio?
1: Esa es una gran pregunta, pero no lo sé.
6: Yo creo que es muy interesante. Lo de Nefertiti se ve que va a estar. <coughs> va, a ser, va a ser una discusión interminable porque muchos dirían que Nefertiti no tendría por qué estar enterrada ahí no Pero ay, va a estar bueno, va a estar buenísimo
1: Ahora, hay un par de versiones ¿eh? uh -huh. el, el egiptólogo británico Nicholas Reeves Que lleva la investigación Señaló que la cámara pertenece a Nefertiti uh -huh. Sin embargo, el ministro de antigüedades de Egipto el Damarty, abrió el abanico a otras posibilidades Pero lo que sí dijo será un Big Bang El descubrimiento del siglo XXI Y dice, no está vacía, está llena de tesoros Está bueno, eh, excelente que dice noticia. que hay metales, piedra llena de tesoros, con cámaras especiales que hay que hay que abrir, etc. Están muy entusiasmados y en abril lo sabremos y nosotros no estaremos ahí, pero estaremos, estaremos.
7: Y vamos, también en este programa vamos a platicar de, de gente que mira hacia el pasado y que nos explica el pasado. Vamos a hablar eh, del, del maestro Miguel León Portilla, del doctor Miguel León mm. Portilla, quien hoy recibirá un homenaje con el pretexto de, lo, de sus 90 años, pero... Desde luego por la, la mayor razón de todo lo que nos ha dicho, todo lo que nos ha explicado sobre nosotros mismos.
1: Subió enorme importancia. su Estará encabezando esta ceremonia el doctor Enrique Graue, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, y tendremos un par de enlaces. Pero bueno, vamos a arrancar hoy con una cápsula sobre la muerte. Y sí, la verdad es que a mí sí me pegó, sí me dolió mucho de Humberto Eco, una de las grandes mentes del siglo XXI, del siglo XX y, de, y cacho de este siglo XXI, tendremos una cápsula con la que arrancaremos dentro de un ratito, una cápsula de nuestra compañera Cindy Pérez Ramírez.
6: En nuestro lunes de medio ambiente vamos a preguntarnos quién protege las áreas protegidas. Esto lo vamos a platicar con el doctor Víctor Manuel Sánchez Cordero Dávila, él es director e investigador del Instituto de Biología de la UNAM, experto en conservación de la biodiversidad y áreas protegidas.
1: En nuestra nota nacional, ¿cómo queda Pemex después del recorte? Un comentario del doctor Benjamín García Páez, profesor de Crecimiento y Desarrollo Económico de la División de posgrado de la Facultad de Economía.
6: Sería interesante preguntarnos también cómo quedan las otras petroleras que están entrando a nuestro país, porque no les toca de la misma manera el recorte ni las nuevas políticas en estas reformas. Pero lo vamos a platicar, así como también vamos a hablar esta mañana en nuestra nota internacional sobre el bien común contra libertad individual, el caso Apple contra el FBI. Vamos a hablarlo con el doctor Luis de la Barrera Solórzano, director del Programa Universitario de Derechos Humanos. Pero antes
1: tendremos un enlace en vivo con nuestro compañero Abraham Menchaca desde el Teatro Juan Ruiz de Alarcón en el Centro Cultural Universitario, con este homenaje al maestro Miguel León Portilla, autor de La visión de los vencidos y autor de un, un innumerable número de textos que han hecho uh, ver a nuestras culturas prehispánicas de una manera distinta. Ahí estará Abraham Menchaca hablando con todos los que, bueno, con los que estén ahí para intervenir en este importante homenaje que será a las 10 de la mañana ahí en Ciudad Universitaria.
6: Y que además se inserta en esta semana donde ar arrancamos, bueno, el domingo fue el Día Internacional de la Lengua Materna. Entonces Así es. me parece, me parece importante. Eh, vamos a tener también la participación de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial. Hablaremos con Álvaro Uribe, que va a platicarnos sobre los nuevos títulos de la colección Pequeños Grandes Ensayos, esta colección que él mismo dirige.
1: Tendremos poesía necesaria, por supuesto, hoy con Juana Inés. de este esa
6: ¿Sí? ¿Y? Sí. No sé.
1: Ok, pero lo sabremos. Muy pero pronto lo sabremos.
6: La participación del Programa Universitario de Estudios sobre el Desarrollo le tocará esta mañana a Rolando Cordera, su coordinador, que va a hablar sobre el ajuste financiero y la negación del desarrollo.
1: En nuestra mesa del día, justamente un poco lo que decía Luis hace unos instantes: lengua materna y pueblos indígenas. Una conversación con Alejandro, Alejandra Frausto, directora general de Culturas Populares de la Secretaría de Cultura.
6: Antes de que termine el primer movimiento esta mañana, volveremos a platicar con Abraham Menchaca, reportero que va a estar entrevistando a universitarios notables desde el homenaje al maestro Miguel León Portilla en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón. Los invitamos a que se queden con nosotros, va a ser un programa eh, lleno, lleno de contenidos contrastados todos, creo que creo que nos vamos a divertir.
1: Va a estar bueno. Eh, comuníquense con nosotros, ya saben dónde estamos, estamos en arroba. P Movimiento en Twitter, en Primer Movimiento en Facebook y tenemos el teléfono 5536-4339.
6: Si les parece bien, ¿por qué no escuchamos esta cápsula de Cindy Pérez Ramírez donde recordamos al maestro Humberto Eco?
8: Es difícil ensayar una descripción de Humberto Eco en pocas palabras que sean interpretadas de la misma forma por cada quien. Rememorar una lucha templaria, una iglesia gótica recreadas en formas infinitas. Apenas una evocación y una remembranza del ensayista, novelista y filósofo italiano. Sobre un texto se puede formular no solo una conjetura, sino facetas infinitas. Eco nació un 5 de enero de 1932 en Alessandria, Italia. En 1954 se doctoró en filosofía y letras en la Universidad de Turín. Antes de consagrarse como escritor, trabajó como editor cultural para la radio Audizione italiana y fue profesor en diversas universidades de la península itálica. Sus primeros textos, obra abierta y la estructura ausente, reflejaron su inquietud por el análisis de los signos y los significados. En 1980, el mundo conoció una de sus obras más célebres, el nombre de la rosa, uno de los libros más leídos de la segunda mitad del siglo XX. El éxito fue tal que estudiosos y lectores pasaron horas tratando de descifrar los códigos intertextuales. Sin embargo, años después, en una entrevista con el periodista Antonio Noli del diario Clarín, aclaró que aquellos quienes en la rosa encontraron una referencia al verso de Shakespeare, una rosa con cualquier nombre, se equivocaron, pues para él, las cosas dejan de existir y quedan solamente las palabras. Por sus muchas obras, entre las que destacan El péndulo de Foucault, La isla del día de antes y Baudolino, así como su última obra, Número cero, que describe la crisis del periodismo en tiempos de redes sociales, en el 2000, Eco fue galardonado con el premio Príncipe de Asturias. Creador de la Escuela Superior de Estudios Humanísticos y colaborador en la Fundación de la Asociación Internacional de Semiótica, fue miembro del Foro de Sabios de la Mesa del Consejo Ejecutivo de la UNESCO y doctor honoris causa por 38 universidades del mundo. El pasado viernes, a sus 84 años, el escritor nos dejó y solo nos queda el grato recuerdo de sus letras, honrar su memoria y aludir al nombre de la rosa. Los libros no están hechos para que uno crea en ellos, sino para ser sometidos a investigación. Cuando consideramos un libro, no debemos preguntarnos qué dice, sino qué significa. Para Nam Cindy Pérez Ramírez.
5: Primer movimiento. Lunes de medio ambiente. Sí. Donde la raza habla.
6: ¿Qué tal esas rúbricas? ¿Les gustó nuestro bueno, collage? Estamos, y nuestro, estamos, <risa> estamos muy llaman.
1: modernos el día de hoy.
6: A pesar de la urbanización de la Ciudad de México existen zonas consideradas como áreas naturales protegidas las cuales no han sido modificadas por el hombre y conservan su esencia original
1: Actualmente en la Ciudad de México existe un total de 17 áreas de este tipo sujeta a regímenes especiales de protección, conservación restauración y desarrollo Estas generan servicios ambientales como la recarga de mantos acuíferos y la captura de CO2 y brindan oportunidades de recreación a los visitantes
6: Entre las áreas naturales protegidas de la Ciudad de México se encuentran los ejidos de Xochimilco y San Gregorio Atlapulco, considerados como zona de conservación cuyo cuidado queda a cargo del gobierno local
1: otra es la tercera sección del bosque de Chapultepec uno que se localiza en la delegación Miguel Hidalgo y que tiene una superficie ni más ni menos que de 141.6 hectáreas con tipo de suelo urbano
6: Para hablarnos sobre las áreas protegidas de la Ciudad de México y la realidad de esta protección, hoy contamos con la participación del doctor Víctor Manuel Sánchez Cordero Dávila, él es director e investigador del Instituto de Biología de la UNAM, experto en conservación de la biodiversidad y áreas protegidas Doctor Víctor Manuel Sánchez Cordero Dávila Muy buenos días, ¿cómo está?
1: Muy
9: buenos días, tengan todas y todos ustedes es un placer estar de nueva cuenta en ...en su programa.
1: Para nosotros es el placer. A ver, doctor, ¿cómo se define una área protegida y cuántas hay en la Ciudad de México?
9: Bueno, mira, este es, en primer lugar ag agradezco muchísimo esta, esta oportunidad porque es un tema eh, realmente muy importante. Las áreas protegidas tienen como misión principal la conservación de la biodiversidad y esto es un tema particularmente importante... Porque como hemos eh, dicho en reiteradas ocasiones, México es un país que ocupa una eh, un lugar preponderante a nivel mundial por su riqueza de biodiversidad. Uh -huh. Entonces, en este sentido, pues las áreas protegidas son pues las eh, aquellas que están como, o sea, que tienen como propósito fundamental conservar este patrimonio natural de México.
7: ¿Y, y, y funcionan o sea realmente eh, pues están, están realmente protegidas
9: qué bueno que me hacen esa pregunta porque déjenme comentarles uh -huh. que aproximadamente hace poco más de 10 años nos hicimos esa misma pregunta eh, y esta es una anécdota que me gustaría contar porque es así como se hace la ciencia claro eh, estuvimos comentando literalmente en mi cubículo con un colega este, tomando un, un café y él me hizo la misma pregunta me dijo oye Víctor, ¿sirven las áreas protegidas de México? ¿sí o no? y esa fue una pregunta que eh, yo empecé a investigar y resulta ser de que no había un estudio sistemático y cuantitativo sobre la eficiencia de eh, la, las áreas protegidas de México si, servi si sirven o no y entonces nos dedicamos a la tarea de hacer un análisis a nivel nacional, sobre todo con las áreas protegidas federales, para eh, cuantificar eh, su eficacia en términos de conservar la biodiversidad. Eh, hay tres maneras de evaluar la, eh, la eficacia, pues, o sea, si sirven o no las áreas protegidas. Una de ellas es ver si eh, la gestión, es correcta o no, es decir, si tienen planes de manejo eh, determinados ad hoc para eh, las diferentes áreas protegidas o no. Uh -huh. eh, la segunda es eh, en términos de los decretos, si tienen los decretos bien definidos o no, las poligonales de las áreas protegidas están bien de, definidas o no, perdón, y hay un tercer componente que ese es el que analizamos, que es la integridad ecológica. Uh -huh. Entonces nos hicimos la siguiente pregunta. Eh, si un área protegida es eficiente y eficaz en conservar la biodiversidad, entonces el, la tasa de cambio de uso de suelo dentro del área protegida debe de ser comparativamente menor al área circundante o bien a la media de la tasa de cambio de uso de suelo eh, eh, promedio en el estado y promedio nacional. Y de esta manera obtuvimos un índice que nos, permía, eh, que nos, permitía, nos permitió perdón evaluar la eficacia de las áreas protegidas.
7: A ver, eh, ¿podemos repetir el índice, por favor? Sí, es un índice
9: uh -huh. que nos ayuda a comparar. La eficacia de las áreas naturales protegidas en términos de su integridad ecológica. Uh -huh. Es decir, en términos de el cambio de uso de suelo y vegetación. O sea, un poco hablando para que el público nos, nos, nos eh, siga esta, este, esta secuencia de ideas sí. de la deforestación. Es decir, si un área protegida presenta una tasa de deforestación dentro del área mayor al área circundante o a la media del estado donde se ubica, o a la media nacional, es un área protegida que no está funcionando correctamente. Uh -huh. Pero si la tasa de deforestación del área protegida es significativamente menor, a el área circundante, a la media del estado o a la media nacional, es un área natural protegida, eficiente, eficaz. Eh,
1: doctor Sánchez Cordero Dávila, para sí. que lo entendamos todos... A ver, un área natural protegida, ¿puede ser tocada? puede ser, ¿Se puede urbanizar en ella? ¿Puede ser transformada o no?
9: Por supuesto, de hecho, eh, hay diferentes categorías de áreas protegidas, en no solamente en la Ciudad de México, sino mm. eh, del país, eh, y quizás sería interesante poner las áreas protegidas mejor en el contexto del país. Por ejemplo, por supuesto, hay áreas protegidas, en donde se permite establecimiento de comunidades este, rurales, eh, inclusive algunas citadinas, eh, y estas son rubricadas como las reservas de la biosfera. Uh -huh. En las reservas de la biosfera es, eh, se permite, por supuesto, que eh, la gente pueda vivir allí y que inclusive pueda aprovechar de manera sustentable los recursos. Eh, hay otras categorías de áreas protegidas en donde no se permite que la gente viva dentro de estas, como por ejemplo son los parques nacionales y tampoco se permite que eh, haya un aprovechamiento de los recursos en estas áreas, en esta categoría de áreas protegidas entonces hay diferentes eh, categorías pero regresando al análisis una de las de los, hubo tres resultados muy importantes el primer resultado es que la mayoría de las áreas protegidas en México sí sirven, es decir, sí han prevenido procesos de cambio de uso de suelo y vegetación de sí. manera significativa, es decir, han prevenido la deforestación. En otras palabras, si no hubieran sido decretadas esas áreas protegidas, quizá esas áreas donde están ubicadas ya estarían transformadas por procesos de antropización. ¿Sí me explicó? Sí,
6: completamente. En ese caso eh, podemos poner ejemplos eh, de zonas que, que, que podemos conocer como protegidas en nuestra ciudad. Pero está el caso, por ejemplo, ya lo habíamos mencionado, eh, de la tercera sección del Bosque de Chapultepec, los ejidos de Xochimilco y San Gregorio, eh, también la Sierra de Guadalupe, pero ¿qué pasa, por ejemplo, en el caso de Coyoacán o de la Jusco?
9: Bueno, bien, hay, hay algunas que eh, ya inclusive pues han sido derogadas porque ya el proceso de urbanización en la Ciudad de México ha sido pues eh, muy importante como es el caso de las fuentes brotantes de Tlalpan, se sí, acuerdan ustedes claro. que antes era un área protegida, o del Cerro de la Estrella, por ejemplo. Eh, pero hay muchos ejemplos en, a lo largo del país en donde este, eh, y este estudio lo demuestra, en donde eh, áreas protegidas con eh, gente habitando en ellas, Resultaron, resultaron ser altamente eficientes como las reservas de la biosfera. Y ese fue el segundo resultado muy importante porque eso demuestra claramente que se puede hacer conservación de la biodiversidad con la gente. No solamente se puede hacer, sino se debe de hacer. Eh, y eso fue un resultado muy, muy importante. El hecho de que las reservas de la biosfera fueron la categoría de manejo de áreas protegidas que resultó con estos índices más eficientes de conservación de la biodiversidad. Entonces, eso eso es algo pues que nos debemos de, de congratular en este sentido.
1: Y, y, doctor, ¿quiénes protegen a estas áreas protegidas? O sea, bajo bajo la protección de quién está, quiénes son los encargados de que no suceda nada que deteriore el ambiente, el medio ambiente en esas zonas.
9: Claro que sí, eso es también una, una eh, muy buena pregunta porque... Eh, como así hay diferentes eh, categorías de áreas protegidas Están las reservas de la biosfera, como mencionaba Los parques nacionales, los mon eh, monumentos nacionales Las áreas de protección de flora y fauna, entre otras eh, Todas estas son áreas naturales protegidas federales Y entonces hay una, hay una rama, hay una eh, dirección de la SEMARNAT, que es la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, que es la encargada del gobierno federal de proteger dichas áreas federales. Pero también tenemos áreas protegidas estatales, eh, eh, obviamente también en la Ciudad de México, que son los gobiernos locales, los gobiernos estatales, o inclusive áreas protegidas municipales, que son los gobiernos municip municipales, los que son responsables de la custodia y la conservación de dichas áreas
6: y eh, surgen otro tipo de preguntas cuando pensamos en las áreas protegidas doctor, eh, son muchas las personas que dicen que a, aun cuando hay quienes protegen a las áreas protegidas no hay quienes protegen a los que protegen a las áreas protegidas <risa> y por eso eh, se generan todo este tipo de, de controversias como las que hemos escuchado recientemente en las noticias ¿Cómo nosotros nos insertamos? ¿Cómo, cómo los ciudadanos de API nos insertamos para proteger las áreas protegidas?
9: Bueno, mira, eh, en... <coughs> Eh, yo creo que una me parece que una sin, eh, condición sine qua non es que eh, nos enteremos sobre las áreas protegidas y las vayamos a visitar realmente son unas joyas que tenemos en, en México, son espectaculares yo tengo la oportunidad de conocer a decenas de las ciento setenta y pico áreas protegidas que hay en México y son una hermosura. Realmente son espectaculares. Entonces, si nos empezamos a involucrar, si empezamos a socializar la importancia de la conservación de la biodiversidad en nuestro país, y sobre todo, y que es nuestro patrimonio natural, y sobre todo las áreas protegidas, me parece que eso va a ayudar de manera muy importante a eh, empujar a las autoridades de diferentes niveles eh, a conservarlas adecuadamente.
1: Eh, nos preguntan, todos los días abrimos nuestros, nuestras redes sociales para que los que hacen comunidad con nosotros pregunten, sepan. Y hay un compañero, Abner Gutiérrez, que pregunta, ¿qué pasa con el Nevado de Toluca? ¿Es un área protegida el Nevado de Toluca?
9: Bueno, el, el Nevado de Toluca era tenía una categoría que era de Parque Nacional, el Parque Nacional Nevado de Toluca, y recientemente se ha propuesto y se ha hecho la una derogación para hacer un cambio en la categoría de parque nacional a un área de protección de flora y fauna y en lo personal a mí me parece que es una eh, fue una decisión correcta fue una decisión adecuada este en el sentido de que eh, como yo mencionaba en un parque nacional no se permite el eh, establecimiento de comunidades eh, de gente habitando en el parque nacional y tampoco se permite la, eh, el uso de recursos naturales de los parques nacionales entonces ahí estaba ocurriendo una contradicción, había una serie de conflictos muy importantes entonces el cambio de categoría eh, de parque nacional a esta categoría de área de protección de flora y, de, de flor y fauna perdón permite establecer programas de manejo con un enfoque muy fuerte de sustentabilidad. Entonces, esa, esa me parece que fue una solución eh, muy, muy importante en el caso específico del Nevado de Toluca. Y, eh, existe...
7: Ay, perdón, es que no tenía el el micrófono. Micrófono. Eh, doctor, existe esta, esta dualidad de la capacidad del hombre por un lado de proteger, pero por el otro también de de lastimar ¿no? y cómo, cómo funciona el mecanismo para que si realmente se, se pueblan esas esas áreas se, con, se mantengan la, la, la biodiversidad y realmente haya un trabajo de sustentabilidad y no de destrucción
9: Sí, por supuesto, yo creo que ahí está el gran reto, el enorme reto eh, como yo mencionaba anteriormente, en este ejercicio que es el primero que el, el, el primer eh, eh, estudio que eh, evaluó las áreas protegidas en México en términos de su funcionalidad ecológica, uh -huh. eh, nos dimos cuenta en efecto que eh, las categorías de áreas protegidas como las reservas de la biosfera eran la, las más efectivas. Entonces, esto indica claramente que se puede y se debe de hacer conservación con la gente. Y el reto está entonces en que debemos encontrar los planes de manejo de las áreas protegidas que provean de programas o de estrategias o de incentivos eh, a la gente de uso de recursos de manera sustentable. Yo creo que ahí está el gran reto. Tenemos una riqueza excepcional que la podemos conservar, pero también la podemos usar de manera sustentable y muy responsable.
1: ¿Tenemos leyes suficientes uh, y, y suficientemente duras para aquellos que uh, que afecten un área natural protegida o nos hace falta más?
9: Bueno, sí tenemos, sí hay un marco legal muy importante. Eh, por supuesto, yo creo que hacen falta más cosas, eh, pero sí hay un marco legal duro, hay un marco legal muy claro este y con castigos penales pues muy muy severos. Eh, quizá parte del problema en algunos casos sea de que no se aplica la ley adecuadamente, pero el marco legal existe y bueno, ha habido sanciones de algunas personas que han violado la ley dentro de las áreas naturales protegidas y que se les ha castigado pues de acuerdo a la, a la legislación vigente, ¿no?
6: Hay, hay quienes quienes dirían entonces que también, bueno, protegemos a las áreas que están precisamente protegidas, pero las áreas que están fuera de, fuera de estas áreas de protección eh, no, no las estamos considerando ni no las consideramos desde los proyectos eh, de urbanización, no las consideramos en muchísimos otros factores y al no hacerlo lo que estamos haciendo también es perturbar a las mismas áreas protegidas, ¿o me equivoco?
9: No, por supuesto, ese es un punto importantísimo. Porque además hay otro, eh, además de lo que de lo que usted está diciendo, hay otro factor también muy importante. Muchas de las áreas protegidas en México se decretaron bajo un criterio ad hoc. Es decir, bajo un criterio quizá escénico, quizá político, quizá este porque es un área inaccesible, más que por su contenido de biodiversidad. Entonces, tenemos en México regiones eh, denominadas de alta concentración de especies, por ejemplo, de alta concentración de biodiversidad, que no están bajo ningún instrumento de conservación. Entonces, por supuesto, necesitamos incluir a esas áreas prioritarias para conservación dentro de las, del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Eh, si no, lo que va a pasar es exactamente lo que usted dice. Nos vamos a quedar con islas, entre comillado, uh -huh. con islas eh, rodeadas de asentamientos urbanos de transformación en pastizales o en eh, áreas gigantes de monocultivos y eso por supuesto está afectando también la integridad ecológica de las áreas protegidas. Entonces la propuesta eh, teórica que se ha hecho al respecto es más que tener un sistema de áreas naturales protegidas en México o en la Ciudad de México es tener una red de áreas naturales protegidas que incluya las decretadas, pero también incluya a otras que son prioritarias por su contenido de biodiversidad, pero que todas estas estén conectadas entre ellas para que la flora y fauna pueda desplazarse de un lugar a otro. Y eso es, me parece, que el gran reto que tenemos por delante.
7: ¿Hay alguna que...? Eh, ...que esté y que que no de, que debería estar y no está... ...¿hay algún área que, que es prioritaria... ...que los está preocupando especialmente?
9: Por supuesto, mira... ...te, te pongo ahorita una... Eh, ...un estado... ...que es uno de los estados... ...con mayor contenido de biodiversidad... Eh, eh, ...biológica... ...que es el estado de Oaxaca... Uh -huh. ...el estado de Oaxaca tiene... ...tres áreas protegidas que son insuficientes para conservar ese, esa enorme biodiversidad. Entonces, eh, nosotros, nosotros acabamos, mi laboratorio acaba de hacer una propuesta de una red de áreas de conservación para el estado de Oaxaca, que, que incluye áreas que no están decretadas todavía, pero que tienen un altísimo contenido de, de biodiversidad. Y entonces se propone una red de áreas de conservación para el Estado de Oaxaca. Me parece que ahí entonces la academia debe de jugar un papel muy importante en hacer este tipo de propuestas, presentárselas a los gobiernos tanto federal como estatal como municipal y pues de esta manera eh, ir cambiando este paradigma de solamente sí. tener áreas protegidas por tener mejor una conectividad de las áreas protegidas en México.
1: Doctor Víctor Manuel Sánchez eh, Cordero Dávila, nos escriben por Facebook, Fausto sí. Ordóñez Cepeda, y dice, en el Valle de Chalco hay áreas protegidas, pero que no se cuidan. ¿Podría decirnos con qué autoridades hay que hablar para que procedan al respecto?
9: Claro, mira, en el caso de, de, de Chalco, yo lo que propondría es ir a hablar directamente con el presidente municipal, eh, inclusive con el gobernador, eh, pues para que esto se haga eh, respetar. Es mm -hmm. decir, insisto, hay un marco legal eh, que eh, garantiza que las áreas protegidas deben de manejarse con eh, con un sentido alto de conservación. Si no se hace así, se está violando la ley, entonces hay que aplicarla. Y si las autoridades no la están aplicando, pues hay que recordarle a las autoridades que las apliquen. Pero sí hay que tener esa presión social para que se aplique la ley.
6: Desde el Instituto de, de Biología, doctor Víctor Manuel Sánchez Cordero Dávila, ¿cómo, qué, ¿qué es lo qué más se puede hacer y qué más le está haciendo falta tanto a las áreas protegidas como a las no protegidas?
9: Mira, esa es una pregunta importantísima, qué bueno que me la haces, porque eh, eh, desafortunadamente para la gran mayoría de las áreas protegidas desconocemos su contenido de biodiversidad, es decir, no hay inventarios biológicos de manera que se han hecho de manera sistemática dentro del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Y me parece que ahí el Instituto de Biología tiene un papel preponderante eh, para eh, jugar en los próximos años. Debemos de documentar nuestro patrimonio natural dentro de las áreas protegidas. Y en ese sentido, pues, eh, me parece que eh, debe de haber un apoyo fundamental del gobierno y también del CONACY para hacer inventarios biológicos en las áreas protegidas y de esta manera documentar, saber qué biodiversidad tenemos. Para la gran mayoría de las áreas protegidas no sabemos cuál es su contenido de biodiversidad. Y me parece que ese es un déficit, ese es un vacío muy importante de información.
6: Y ese tipo de documentación quizás sea importante para el momento, sonará catastrófico y apocalíptico, pero en algún punto toda esta biodiversidad se nos, se nos podrá ir si no la estamos cuidando no, y documentarla. Es una manera de evitarlo. Por
9: supuesto, por supuesto. Y mira, en ese sentido la UNAM está dando un ejemplo eh, contundente. Tenemos en la UNAM, eh, particularmente en el Instituto de Biología, administramos dos áreas protegidas, que es dos estaciones biológicas, que además yo invito al público a que las visiten porque son espectaculares. Eh, tenemos la estación de biología de los Tuzlas, ubicada en Veracruz, uh
5: -huh.
10: y
9: el tipo de vegetación es una selva alta perennifolia, llueve muchísimo durante todo el año, y tenemos una eh, estación hermana, que es la estación de biología tropical Chamela, que es un bosque tropical seco, ubicada en el estado de Jalisco. Bueno, estas dos estaciones son los puntos mejor conocidos biológicamente hablando del país por mucho. Se ha hecho investigación ininterrumpida desde hace aproximadamente un poco más de 30 años. Entonces, yo creo que estas eh, estos ejemplos deberían de replicarse para muchas otras áreas protegidas del país. Y por supuesto tenemos nuestra REPSA en el campus de CEU, que es realmente... Uh -huh. Hermosísima. Sí. Y
1: pues,
9: diariamente lo constatamos, ¿no?
11: Por
1: supuesto. A, a ver, doctor, dos de nuestros radioescuches que hacen comunidad todos los días con nosotros, Rosario Martínez y Noé Enojosa, sí. pregu le preguntan lo mismo. Uh, ¿Qué está pasando con la deforestación? O sea, el talado de miles de árboles para construir las vías de este nuevo tren México-Toluca, toda la carretera México-Toluca. Uh, ahí todo eso suponemos que la zona de la Marquesa y todo ello es parte es parte de una zona natural protegida pero por lo visto no nadie la está protegiendo
9: Sí, bueno, en, en, insisto, en ese caso si hay una afectación a una área protegida sin permiso se está violando la ley y hay que aplicarla Este es decir, no hay manera de darle la vuelta eh, a eso, a menos que se deroguen las áreas protegidas, pero eso no es, eso también tiene que ser un proceso legal. este Entonces, pues yo le pediría a nuestros dos amigos a que estuvieran atentos, a que vieran los poligonales de la marquesa, del área protegida de la marquesa, y vieran si el tren está pasando por ahí o no. Entonces, este pero más que eso, me da muchísimo gusto, Benito, que cada vez más la sociedad está interesada en cuidar nuestro patrimonio natural. Y lo estamos viendo literalmente a diario. Y yo creo que eso es algo muy importante.
7: Y nos pregunta otra radioescucha, Inés Vargas, que dónde está, ¿hay alguna lista de áreas nacionales protegidas que se pueda consultar? ¿Dónde está para ir a visitarlas?
9: Por supuesto, eh, bueno, hay una, hay una página oficial del gobierno federal, que es la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, uh -huh. la CONAMP, eh, que pues tiene toda la información acerca del Sistema de, Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Eh, también yo invitaría a la gente a, este, a visitar a la CONAVIO, la página de la CONAVIO, que también tiene mucha información sobre las áreas protegidas, que es la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. Y de veras, yo reiteraría esta eh, invitación para que vayan a visitar nuestras áreas protegidas a lo largo y ancho de todo el país. Son unas joyas, son una maravilla. este Yo he tenido la oportunidad de visitar muchas áreas protegidas en el mundo por mi profesión, pero las de México son las más bonitas.
1: venga pues visitémoslas y sobre todo protejamoslas, cons conservémoslas documentémonos en cuanto haya la mínima cosa hagamos la denuncia correspondiente para que sigan siendo nuestras y sigan siendo tan bellas como son. Así
9: es y la y la universidad la UNAM tiene y está jugando un papel preponderante en esto y esto es pues yo creo que debe de ser eh, motivo de orgullo también.
1: Claro que sí. Doctor Víctor Manuel Sánchez Cordero Dávila, director e investigador del Instituto de Biología de la UNAM, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros aquí en Primer Movimiento, su casa.
9: Al contrario, es un placer y les agradezco. Muchas gracias. Gracias, gracias. hasta luego. Gracias, hasta luego.
5: Primer Movimiento. Donde todos rugen... El Puma Ronronea
12: Doctor, la verdad, por favor mm, Ya había visto algo así Pues ¿Dónde anda metiendo el ojo? Ay, pobre Doctor, ¿qué tengo? Tiene
4: el ojo cuadrado ¿Cuadrado? Fue al Mac, ¿verdad? Mm, sí
6: Nadie sale como entró Museo Universitario Arte Contemporáneo MUAC Te dejará
13: con el ojo cuadrado Un UNAM
0: Habla Ricardo Anaya.
14: Dicen que México está peor que nunca. Yo no creo. México es un gran país. Lo que está peor que nunca son los malos gobiernos. Caminando México reafirmo que vivimos en una tierra rica, de gente valiosa y llena de oportunidades. Soy parte de una nueva generación con enorme esperanza en un futuro mejor. Podemos cambiar las cosas. Y que nadie nos diga que no se puede. De que se puede, se puede.
0: Ricardo Anaya, presidente nacional del PAN. Si tienes
15: familiares o amigos
7: que vivan fuera del país, avísales que ya no necesitan viajar a México para tramitar su credencial para votar en el extranjero. Podrán hacerlo en algunos consulados a partir de febrero de 2016. Solo deben presentar el acta de nacimiento original, identificación con fotografía de de domicilio en el extranjero. Para mayor información, consulta www.ine.mx o llama al 01800 433 2000. Instituto
0: Nacional Electoral, INE. La noche es para la resistencia. Los
16: viernes, para
0: celebrar la vida. ¿Cómo empiezas el fin de semana? En resistencia modulada queremos saber. El busca La radio brújula para
17: las
16: noches de viernes. Haz que tu fiesta suena en el cuadrante. Todos
0: los viernes, 23 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM.
18: Hey, Sí, eh, eh. So, so caminete coa de huevo de de te de que Mi roco pachucote yeah, yeah. Presente esta noche con la sexta vocal carnal. copo 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 a Water goes. back go, what they will go, water goes. If you send my back up, it doesn't jump up. Hey, 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 Chucote con la sexta vocal presente Aquí presente, seguimos con la música ¡Un aplauso a sexta vocal! ¡Eso! Muchas gracias Rocó. ¡Eso, carnal!
5: Primer movimiento Para
19: afinar el día
7: Esto fue tambores o enzoque Coatam con la sexta vocal y bueno, de un, de un disco que tenemos de Linali porque ayer fue el Día Internacional de la Lengua Materna ese, ese, pues esa lengua que es la que adquirimos al nacer la que adquirimos de quien nos cría, de, de nuestra madre o de quien nos cría y que es la que nos acompaña toda la vida y en la cual nos vamos formando el mundo y la cual hay que defender porque si no, si no se nos acaba la lengua materna se nos acaba la posibilidad de hablar ¿Cómo defendemos la lengua materna? Muchos lo, lo
6: preguntan también en redes sociales Fue la pregunta que circulaba el día de ayer precisamente Y creo que la mejor manera de defenderla es reproducirla ¿no? podemos Nosotros vamos a estar eh, reproduciendo muchos audios El día de ayer se hicieron cosas bellísimas en la feria del libro del Palacio de Minería Fue, fue muy emotivo, sin duda
7: Por supuesto, y bueno, estando en una, en un país donde tantas lenguas son la lengua materna de tantas personas Donde tantas lenguas distintas del español son la lengua materna de tantas personas y se pierden y se y se olvidan todos los días y se se cuestiona todo el tiempo si enseñarle a las nuevas generaciones zapoteco, mixteco eh, y todas las demás pues eh, yo creo que hay, que hay que discutirlo, acá lo hemos discutido pero no, no es suficiente
1: hay que discutirlo todos los días, conservarlas preservarlas eh, <coughs> me parece muy interesante lo que dijo el otro día un poeta nahuatl Uh, decía, uh, acérquense y aprendan náhuatl, es exactamente como aprender otra lengua. Quiero decir, siempre te tenemos preferencia por lenguas extranjeras, uh, pero no estaría nada mal que aprendiéramos algo sobre lengua nuestras lenguas nacionales. A mí, la verdad es que hay un par del de, mixteco, por ejemplo, es tan sonoro, el tan, tan bello, bueno. Todo, eh, hay muchas, muchas posibilidades. Acérquense uh, al INALI, por ejemplo, al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas para conocer más acerca de estas 364 variantes dialectales que se, que se hablan hoy y que están completamente vivas en nuestro país.
6: Y si hay lugares para aprenderlas, es que Los también hay. sucede que, que muchos... Yo sí quiero aprender, pero no, no tengo ni idea de dónde. A ver, el CELE no tiene este lenguas indígenas para que yo me acerque a aprenderlas. Sí, sí hay muchísimos talleres, hay muchísimos espacios donde pueden hacer por ejemplo, en la Casa de Santa Catarina, en el centro de Coyoacán, ahí ahí siempre hay talleres bellísimos, llenos de gente, donde uno puede no solamente acercarse a, a las lenguas maternas, sino también acercarse a las comunidades, integrarse a las comunidades, que ese, ese es un proceso muy bello.
7: Exactamente, y si les parece, además de acercarse a esos textos, acerquémonos a la visión de los vencidos, el eh, el texto
1: fundamental, ¿no?
7: fundamental y fundacional de León Portilla que nos explica de dónde venimos, quiénes somos. En voz de Juan Stark, La visión de los vencidos.
5: 14. Una visión de conjunto. Relación de la Conquista, 1528, por informantes anónimos de Tlatelolco. La Relación de la Conquista, redactada en Náhuatl hacia 1528 por autores anónimos de Tlatelolco y conservada actualmente en la Biblioteca Nacional de París, formando parte de unos anales históricos de la Nación Mexicana, es tal vez el documento indígena más antiguo en el que se nos ofrece la que hemos llamado Visión de los Vencidos. Iniciándose la narración con la llegada de los españoles a las costas del Golfo, por donde hoy se halla la antigua Veracruz, el año de 1519, viene a culminar con la toma de la capital mexica y las desdichas que acompañaron a su caída en poder de Cortés. No obstante, tratarse de un documento relativamente breve, puede decirse que es tal vez el que nos da la visión de conjunto más netamente indígena de la conquista. Al presentarlo a continuación, vertido al castellano por el doctor Garibay, se introducen tan solo algunos subtítulos que ayudan a distinguir las diversas etapas de la conquista a que se refiere el texto indígena.
6: Esto que escuchamos en este momento es la voz de Juan Stack, esta voz fundamental de Radio UNAM, que ustedes pueden encontrar en descargacultura.unam.mx, donde no solamente van a encontrar este texto de Miguel León Portilla, van a encontrar otros en, en su propia voz, hay materiales interesantísimos poesía en, en lenguas maternas, también hay eh, relatos excéntricos. Métanse a Descarga Cultura, conozcan más de lo que está ocurriendo por allá. Y bueno, nosotros vamos a seguir haciendo este homenaje a Miguel León Portilla, eh, que cumple 90 años
7: y que, y que sigue con nosotros. Son muchos los que ya no están con nosotros, Juana Inés. Son muchos los que ya no están con nosotros. Hablábamos al final del programa pasado de Harper Lee, ¿No? que en realidad es que Harper Lee hacía un rato que de alguna manera ya no estaba con nosotros no, no produjo nada eh, después de, de matar a un ruiseñor Tenía una siguiente novela
6: que el año pasado eh, se dio a conocer, pero no era una novela como tal, era un texto bastante extraño que muchos cuestionaron de entrada si era o no era de Harper Lee. Eh, el fin de semana platicábamos con Mario Conde en la Feria del Libro del Palacio de Minería, él, lo que, uh -huh. él hizo una, una comparación interesante, él decía, es que Harper Lee era como Juan Rulfo, eh, escribe escribe una cosa fundamental y, y no es un personaje o no es una persona que, que se ponga a platicar con todo el mundo, que sea muy amiguera por el Contrario, es más retraída, no es un personaje que se inserte a los medios y que platique constantemente, no es una escritora como es, o no fue una escritora de ese estilo, ¿no? Eso era lo que nos decía Mario Conde.
7: No, no fue una escritora de ese estilo y, y inclusive esta otra novela eh, de la que tú hablas, Luisa, la de Causa Watchmen eh, que se publicó el año pasado, se, se, comentó mucho si no era en realidad una primera versión de, de Matar a un ruiseñor, si no era el primer borrador de matar a un ruiseñor que le llevó al editor y el editor le dijo, no, esta historia se tiene que contar desde los ojos de Scout, ¿no? sí. de Scout en ese momento en el que está sucediendo, porque entonces tiene toda la fuerza que tiene en matar a un ruiseñor, o sea, el, el momento en el que pones a una niña uh
19: -huh.
7: eh, como narrador a contar esa historia con su capacidad de ver el mundo, con con su universo limitado, digamos, o con sus propios parámetros, entonces la historia cambia. ¿Por qué? Porque tienes un punto de vista distinto, porque lo estás viendo a través de, otro, de otros ojos. Entonces, eso era lo que se decía, que en realidad, Go Watchman había sido un manuscrito que le habían quitado de mala manera porque ya estaba muy deteriorada, porque ya estaba pues, eh, con una salud mental muy frágil, con una Así presencia es. en el mundo muy... Eh, muy precaria, entonces, pues sí, se, se hablaba de que, de que en realidad había sido un manuscrito obtenido a la mala y que no era una obra distinta
6: de cualquier manera sí valdrá la pena leer de las dos ¿no? que... matar
7: un ruiseñor en todas sus versiones cinematográfica, eh, novelística en todas sus versiones vale la pena
6: vigente como pocas cosas Además, en tiempos como estos en Estados Unidos,
1: en Estados Unidos y en todo el mundo sí, ah, sí, otra sí. vez la lógica de la otra edad impera, ¿no? o sea mirar al mundo con unos ojos distintos a los tuyos te permite ser mucho más respetuoso de los otros, del, de los que piensan distinto, de aquellos que son diferentes de entrada
6: uh, No no, no veo mal que alguien se acercara a Donald Trump, por ejemplo y que le regalara un ejemplar de matrón ruiseñor a ver si algo le queda claro bueno, no sabemos si lo leería, pero, pero nunca se sabe La, eh, los libros cambian, cambian a las personas, en una de esas estaríamos haciéndole un bien a, a, al mundo por lo menos le daríamos un sape con matar a un ruiseñor. ¿No sí. podría ser? Podría
1: <ríe> no. ser. <ríe> a ver, este nos dicen que en el CELE uh -huh. hay, hay un curso. Sí, ¿El hay?
7: Centro de Ahí Enseñanza está, de
0: Lenguas sí.
1: Extranjeras. En Hugo Méndez Hernández, gracias, nos dice que el CELE tiene un curso de náhuatl. También nos dicen que en la... Sí se agradece pesa... porque
7: había quienes decían que no, qué bueno que nos lo aclaran para que podamos compartirlo. Aunque que... en ese sentido el CELE ya no sería el Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras, puesto que en el no náhuatl es que no es una lengua, es lengua
1: nacional pero bueno, el CL de Acatlán también se imparte en lenguas indígenas, échenle un ojo a la página, lo haremos con enorme gusto. Eh, proteger a nuestra lengua eh, y proteger a la diversidad son dos partes importantísimas para poder conservar nuestra identidad
6: queremos agradecer a todos los que nos están escribiendo en redes sociales, por ejemplo a ver, Lourdes uh -huh. Reséndiz nos dice, cómo no los voy a querer, si hacen de nuestras mañanas algo extraordinario ojalá que les guste, y manda la imagen de tres separadores, que ustedes no lo saben pero yo los traigo en mi bolsa eh, separadores, Lourdes y Reséndiz fue a visitarnos al Palacio de Minería este fin de semana, a darle un abrazo al equipo de producción, a los ingenieros en cabina, a los que estábamos eh, todos por allá y siempre, siempre es un placer conocer a los radioescuchas te mandamos un gran abrazo Lourdes eh, todos los que quieran acercarse ahora en a estas transmisiones, eh, dense una vuelta no, no, los, no, los, no les hacemos nada por el contrario, recomendamos libros recomendamos eh, regalamos lecturas libros. regalamos libros eh, ya les vamos a ir platicando, vamos a una pausa y seguimos hablando de lo que pasa en minería
5: Primer Movimiento Donde la raza habla
16: La UNAM es sede del saber y la diversidad
14: Eres parte de una comunidad donde creces, compartes y sueñas. Eres el motor de la universidad.
0: Participa en la consulta sobre el
16: Plan de Desarrollo Institucional de la UNAM 2015-2019. Entra a consultapdi.unam.mx y conoce la propuesta del doctor Enrique Graue para definir el futuro universitario.
14: Escribe tu opinión al correo sdi.unam.mx
16: Envía tus aportaciones.
0: Son fundamentales para delinear el plan.
14: Tienes hasta el 29 de
11: febrero.
7: Radio UNAM. Invita.
11: Nuestra ciudad tiene siglos de historia Ahora con la reforma de la Ciudad de México Por primera vez tendrá una constitución Este es un momento histórico que requiere Que toda la ciudadanía, los partidos políticos Así como todas las instituciones Involucradas, asumamos la responsabilidad A la altura de la ciudad que queremos Este 5 de junio, sal a votar
6: Conmigo la Ciudad de México es
11: más. Consulta ine.mx o al 433 2000. ¡Súmate! Elección del Constituyente, Ciudad de México 2016. Instituto Nacional Electoral, INE. Es nuestro turno de hacer historia. Tramita tu credencial para votar cuanto antes. Tienes hasta el 29 de febrero. Solo así podrás votar el próximo 5 de junio en la elección histórica que determinará quiénes tendrán el honor y la responsabilidad de escribir la primera Constitución de la Ciudad de México. Conmigo, la Ciudad de México es más Consulta INE.mx o al 2000. Súmate, Elección del Constituyente Ciudad de México 2016 Instituto Nacional Electoral, INE
20: Visita el stand de Libros UNAM en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería Más de 3.800 títulos 400 metros cuadrados de exhibición 800 novedades 29.000 ejemplares 26 presentaciones editoriales Libros de Antropología, Arquitectura, Diseño, Arte, Cine, Literatura Ciencia y Tecnología, Economía, Educación, Filosofía y más Libros UNAM en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería del 17 al 29 de febrero, Tacuba 5, Centro Histórico de la Ciudad de México. Radio UNAM, invita.
5: Primer movimiento: La vida en otro sentido.
1: 8 de la mañana con un minuto de este 22 de febrero, gracias a todos los que nos están escribiendo, comunicándose con nosotros, uh, Marco Navarro nos dice también en la licenciatura de desarrollo y gestión interculturales de la Facultad de Filosofía y Letras, se enseña náhuatl. Y maya, así que también nos podemos acercar a filosofía y letras
6: Eso, escríbanos, vamos compartiendo dónde más podemos acercarnos a las lenguas indígenas, a las lenguas maternas Estamos en arroba p movimiento en diagonal primer movimiento UNAM Y en el 55364339 Si quieren invitarnos a cursos, a talleres, a nuevas experiencias Nosotros queremos
7: saber todo lo que ustedes están haciendo del otro lado Por supuesto, y nos preguntan por el maya el otro día Tomás Ficachi nos pregunta eh, ¿qué, ¿Qué opinamos del maya también? Bueno, en la, en la licenciatura de letras hispánicas en la UNAMI, y en varias otras licenciaturas de, que se imparten en la Facultad de Filosofía y Letras hay un curso de literatura náhuatl y hay un curso de literatura maya en ambos se supone que se enseñan algunos rudimentos de la lengua sobre todo en, en náhuatl que lo, da, o lo daba por lo menos en mis épocas el, el doctor Patrick Johansson que estará hoy, por cierto, en el, en en el, el homenaje, homenaje a, a Miguel Enportilla.
1: Ese homenaje va a estar muy bueno. Es a las 10 de la mañana, recuérdenlo, allí en la en la sala Juan Ruiz de Alarcón, en el Centro Cultural Universitario, encabezado por el doctor Enrique Graue, nuestro rector.
6: Y vamos a tener una cápsula eh, para, para ir platicando más. Vamos a tener un enlazo con de Menchaca. Pero antes de eso, nos vamos a ir a nuestro corte informativo de las 8 de la mañana
5: movimiento. Información azul y oro.
0: Muy buenos días, esta es la información del momento. Benjamín Ruiz Loyola, académico de la Facultad de Química de la UNAM, fue nombrado miembro del recién constituido Comité Asesor en Educación y Divulgación sobre Armas Químicas, que es parte de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas de la Organización de las Naciones Unidas. Esto dijo Benjamín Ruiz respecto a su nuevo cargo.
21: Me avisaron que estaba yo en este comité, lo cual es un, es un honor muy importante. Está formado por 15 personas de diferentes lugares del mundo. Solamente somos dos hispanoparlantes, una doctora argentina y, y yo. Y hay gente de Rusia, de China, de Gran Bretaña, de Polonia, de Irak, de Marruecos, de la India y pues lo que, lo que tenemos que hacer inicialmente es establecer las bases de funcionamiento interno del comité y el objetivo de ese comité es dar asesoría al secretario general de, de la Organización para la Producción de Armas Químicas a los estados parte que lo requieran, al Comité Asesor en Ciencia y Tecnología, y en fin, a cualquiera de los de los organismos internos de la organización, en el sentido de qué acciones tomar en relación con educación y divulgación para, de alguna manera, garantizar que los objetivos de la Convención para la Producción de Armas Químicas se cumplan.
0: Violeta Rodríguez del Villar, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, advierte sobre los efectos negativos del recorte al gasto público, sobre
8: todo en el ámbito del empleo. El nivel de empleo definitivamente se va a ver afectado. El gobierno es uno de los principales demandantes de bienes y servicios. Hay que considerar que no nada más se ven afectados los trabajadores del gobierno. Debido principalmente a que el gobierno compra bienes y servicios al sector privado, evidentemente esto también impacta la capacidad de las empresas privadas para generar empleos y por consiguiente lo que podemos esperar es que el nivel de empleo se vea disminuido. En México no hemos tenido, desde los 70, no hemos tenido un nivel de empleo que satisfaga las necesidades de empleo que tiene la población mexicana.
0: La periodista Carmen Aristegui destaca el papel de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería para impulsar el diálogo en el país. Este ejercicio que hoy estamos viviendo por sí mismo nos refleja lo mucho que hay que hacer por este país y lo relevante que es que la sociedad encuentre estos puntos de conexión, nos juntemos para hablar, no es poca cosa, nos juntemos para dialogar, no es un asunto menor en una democracia o en una sociedad. Y creo que es una buena noticia que esté lleno este encuentro y que volvamos a ver en esta Feria de Minería eh, los pasillos llenos los pasillos con muchos jóvenes, los pasillos con mucha gente que está dispuesta a seguir la cultura, las letras, la información, el debate, escuchar a los otros. En Información Capitalina, la Comisión Internacional de la Megalópolis informó que la precontingencia ambiental por ozono, que se activó este domingo en la Ciudad de México, continuará debido a que las condiciones ambientales son adversas para la dispersión de los contaminantes. Los riesgos asociados a las altas concentraciones de contaminantes, son irritación en las vías respiratorias, molestias graves en personas con problemas respiratorios y cardiovasculares y riesgo de activación de ataques de asma. Se recomienda no realizar actividades deportivas al aire libre. La investigación del tráfico de droga a Estados Unidos podría ser la clave para esclarecer la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, de acuerdo con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En conferencia, Ángela Huitrago señaló que el expediente de la investigación se ha ido fragmentando, lo que permite decir que estas fragmentaciones realizadas dentro de investigaciones diferentes pueden arrojar elementos que son desconocidos por la investigación que tiene el tema de los 43 desaparecidos y puede fracturar la misma investigación frente a las diferentes hipótesis. En el panorama internacional, por ajustada mayoría, los bolivianos han rechazado un referendo que habría dado luz verde al presidente Evo Morales para postularse en un cuarto mandato. El Tribunal Supremo Electoral de Bolivia brindó su primer informe oficial parcial, con el 30% de los votos escrutado. El no lleva hasta ahora el 66.11%. De confirmarse los resultados negativos, esta sería la primera derrota electoral directa del presidente Evo Morales desde que asumió por primera vez el gobierno en el año 2006. Agradece su atención, su servidora Dulce García. Más información en punto de las 9 de la mañana.
5: Primer Movimiento Donde la raza habla Nota Nacional
1: Aunque el director general de Petróleos Mexicanos, José Antonio González Anaya, aseguró que una de las fortalezas de Pemex es su personal, también reconoció que el ajuste de 100 mil millones de pesos en el presupuesto de la petrolera incluirá el recorte en la plantilla de trabajadores.
6: González Anaya no quiso revelar el número de trabajadores que serán despedidos, pero sí destacó que se enfrentan problemas de liquidez importantes, pese a que la, petro la petrolera sea solvente a largo plazo y tenga reservas y asignaciones.
1: Aseguró que el fin no es el recorte del personal sino aumentar la rentabilidad y fortalecer la solvencia de la empresa, motivo por el cual es necesario hacer ajustes en el personal.
6: Por otra parte, anticipó los lineamientos generales del ajuste. Primero, gastos administrativos y corporativos. Segundo, todo un programa de priorización de inversión.
1: Para brindarnos un análisis sobre el recorte presupuestal de Pemex y sus implicaciones, hoy se encuentra en la línea el doctor Benjamín García Páez, profesor de Crecimiento y Desarrollo Económico de la División de posgrado de la Facultad de Economía. Doctor García Páez, muchas gracias por estar con nosotros. Eh,
22: muchas gracias a ustedes, Benito.
1: A ver, ¿es necesario este recorte a Pemex?
22: Bueno, eh, en esto habría que hacer, digamos, un poco de historia, para lo cual no hay tiempo, pero, eh, digámoslo, eh, la necesidad de llevar una racionalización, vamos a decir, de sus estructuras ocupacionales, de hacer un gasto eh, de inversión y gasto corriente más efectivo, pero sobre todo, la necesidad de manos puras, vamos a decir, en la administración de los recursos, pues es una añeja necesidad, ¿Verdad? Eh, prácticamente desde el nuevo boom petrolero, desde los 70 setentas, ochentas, académicos, eh, sociedad civil, en fin, analistas energéticos, eh, veníamos este, señalando ese aspecto, ¿Verdad? Eh, por supuesto, eh, la empresa, pues, eh, siguió manejándose, eh, no obstante, eh, un, digamos, alegado cambio de, de estrategia económica, uh -huh. pues siguió manejándose como un, digamos, agente estatal eh, que debería de sostener, inclusive, incrementar sus niveles de empleo, ampliar, este, por añadidura, es decir, sumas simples, no planeadas de la estructura, entonces, en circunstancias, como en las que nos encontramos pues evidentemente toda toda esa configuración digamos administrativa operativa ineficiente es eh, verdad muy bien documentada por por muchos uh -huh. fuera e, y dentro del país pues hace crisis
1: nos dijeron que nos acostumbráramos a administrar, a administrar la abundancia y la, la, la riqueza petrolera y hoy parece ser que nos tenemos que acostumbrar a administrar una suerte de desastre. Uh, ¿qué, ¿Qué va, qué, qué usted piensa que va a suceder, doctor? Uh, quiero decir,
23: bueno, li liquidar
1: eh, a, a la plantilla de Pemex es, es una empresa multimillonaria.
22: En realidad, exacto, ahí los problemas de liquidez eh, no sería solo para atender, debo de decir, eh, un rubro muy importante eh, que ya lo conversábamos en otra ocasión en la cual eh, el éxito relativo de la reforma energética en el caso de Pemex uh
19: -huh. se
22: asociaba eh, eh, de manera así muy muy digamos explícita con gastos de capital de Pemex entonces eh, eh, de suyo digamos eh, en el 2016 estoy leyendo aquí mis propias eh, este, investigaciones pues debió, en ese en ese acompañamiento, debe de hacer 31 mil eh, millones de dólares, o sea, una cosa, digamos, este totalmente eh, inmanejable. Pero, por supuesto, a, a, a esta carencia, eh, digamos, para darle sustento, eh, viabilidad, digamos, a, al proceso de este, de verdad, de... Eh, inclusión de la inversión eh, eh, privada en pemex pues evidentemente se asocian este que un digamos eh, probable eh, o mayor eh, adelgazamiento de las estructuras ocupacionales pues se necesita una bolsa significativa de dinero eh, pues toda vez que la escala de remuneraciones en pemex y su propio contrato colectivo de, de trabajo pues prescribe eh, digamos muchas bondades en relación con nosotros trabajadores de México por supuesto uh -huh. a la hora de liquidar entonces eh, sí se está en un serio problema
7: se está en un serio problema eh, que de entrada es un es un drama muy anunciado, o sea sabíamos que, que no podía durar esta, esta falsa bonanza o bueno esta bonanza petrolera no podía durar y no en estas condiciones eh, excesivas faltas de de racionalidad como lo, como lo puso usted, ¿eh, que ¿no se tomaron las medidas que se tenían que tomar?
22: Bueno, se tomaron eh, en teoría eh, medidas este, saludables en el manejo de empresas, uh -huh. pero únicamente en el plano conceptual, de hecho desde los 80 se hablaba mucho pues, de la necesidad de mantener eh, reservas técnicas, ¿verdad?, Uh -huh. eh, de tener fondos de emergencia para atender las oscilaciones de la demanda eh, y por lo tanto de los precios del barril de petróleo todavía verdad sabemos que eh, en, en la última reforma de la espiral digamos ascendente de reformas este que, que han vivido empresas eh, ahora pues productivas de estado como petróleos mexicanos pero Digamos, nunca ha sido eh, ello algo, digamos, eh, constatable, eh, transparente eh, y, por lo tanto, digamos, predecible. Hoy, inclusive, me atrevo a pensar que las propias comisiones de energía este en, en la parte legislativa deben de tener problemas incluso para decir en este momento... Si el fondo petrolero por ejemplo méxico mexicano este uh -huh. eh, cuál es, eh, es su balance en la etapa actual? entonces creo que eso desafortunadamente en las entidades públicas este de cualquier naturaleza verdad este es lo que predomina es decir opacidad eh, sensación de que este los fondos ya han sido extenuados uh -huh. verdad. Y, y bueno, y lo lamentable también, habría que decirlo, es que mientras eh, esos fondos extraordinarios o los ingresos extraordinarios eh, permitieron pues sufragar gastos y otro tipo, y hasta excesos incluso en muchos municipios, administraciones también estatales, sí. eh, pues digamos ha habido aprobación de las cuentas públicas, ¿verdad? cualquiera este director de Pemex, ex director de Pemex, o eh, gobernadores de los estados donde hay operaciones de Pemex, o los secretarios de Estado, los presidentes de la República, pueden perfectamente decir yo gozo verdad, de una aprobación de mi cuenta pública y por lo tanto no soy responsable de cómo esté la situación ahorita, ¿verdad? Pero pues este es el país curioso, ¿verdad?, en que
6: vivimos. Doctor Benjamín García Páez, muchos se preguntan también, en tanto en redes sociales como distintos analistas, lo que ocurre eh, con Pemex, ¿cómo, ¿cómo se refleja en las otras empresas internacionales que se están acercando a nuestro país en ese mismo sentido? Eh, ¿Tienen los mismos recortes, tienen las mismas políticas, eh, o se está favoreciendo a unos y quitándole privilegios a otros?
15: Bueno, eh,
22: en promedio, o casi en general, digamos, las empresas este, petroleras uh -huh. y no necesariamente aquellas estrictamente privadas, pues llevan una eh, dinámica operativa, una administración, digamos, este, bastante aceptable eh, de sus eh, presupuestos, de, de sus planes operativos corto y largo plazo. Entonces, eh, a la mayoría los tomó, digamos, eh, con, digamos, estructuras ocupacionales de nuevo uh -huh. eh, eh, digamos lo eh, en la media de la eficiencia que hay en el mercado eh, los tomó con pues con la capacidad también este en cuanto a normatividad se refiere de que si las cosas eh, eh, pues eh, evolucionan tan mal como lo están haciendo pues eh, eh, digamos posibilidades de cerrar eh, algunas plantas o este retirar momentáneamente a eh, trabajadores. Eh, pero, digámoslo, eh, no quiero decir que este sea, digamos, un, un un parámetro, pues, que tenga que aplicarse, digamos, en México. Uh -huh. De hecho, hay muy muy buen trabajador petrolero, eh, lo sabemos, los que hemos este, visitado campos y eh, y, y a instalaciones digamos al interior de la República y aquí mismo en la Ciudad de México eh, pero digamos eh, el asunto es que socialmente si queremos corresponsabilizarnos y si es que nuestros representantes legislativos hablan correctamente nuestro nombre bueno eh, dejamos eh, este que la digamos estructura ocupacional se excediera verdad uh -huh. que las posiciones transitorias se eh, que sobre todo, digamos, la elite eh, de petróleos mexicanos, que es esta, eh, digamos, administra en el renglón administrativo, el ámbito de funcionarios altos, pues fu fuese creciendo, creciendo, y entonces eh, lleguemos, pues, a estas problemáticas que estamos enfrentando, que son radicalmente diferentes, como dije, a aquellas eh, que están viviendo otras empresas y que pues finalmente eh, saben cómo hacer el negocio petrolero y eventualmente cuando mejore eh, aunque no a los niveles históricos, digamos el mercado si nos llevamos por los precios del barril pues este estarán otra vez eh, en, en, en los negocios como usualmente lo están
1: eh, Doctor García Páez, déjeme ser un poco coloquial no pusimos todos los huevos en la misma canasta, pusimos, hablo de, de los gobiernos de los últimos 30 años.
22: Sí, definitivamente, eh, de hecho el rol que jugó Petróleos Mexicanos dijo, no solo es el estrictamente eh, financiero, eh, su contribución a las finanzas públicas, al robustecimiento del ingreso de divisas a este país, si no se le dio y si le sigue dando en cierta forma este rol de de estabilidad social, ¿verdad? Esto de eh, ya estoy en la, con las grandes reformas, voy en la segunda, tercera, este reformas estructurales y por lo tanto en cuanto me en cuanto obtenga el éxito descompresiono eh, eh, lo que eh, digamos a petróleos a petróleos mexicanos ha sido una empresa maravillosa en este país, creo que sería impensable digamos a un país que no es administrado de manera integral, territorialmente, de manera correcta, sería impensable este tener eh, con todo, verdad, y lo que estamos diciendo, una situación digamos relativamente este eh, pues tranquila digamos o, o, o aunque insisto sea precario ese equilibrio entonces es un son excesos verdad este e insisto donde la complacencia también ayuda uh -huh. y creo que este los otros poderes particularmente el legislativo ha dejado también de hace, de hacer eh, su papel eh, se ha eh, digamos, encantado, se ha eh, entrado en una dinámica en la que, bueno, tarde o temprano, eh, no solo por razones técnicas, pues se iba a acabar, y creo que estamos en ese umbral ya, ¿verdad? De que eh, lo que más nos convendría, sí. habría que discutirlo, analizarlo, es que las reservas probadas de hidrocarburos que tengamos, uh -huh. ¿no? Que ya, por cierto, pues serían de determinadas áreas del país uh -huh. porque así el Poder Legislativo lo lo lo, lo aprobó también eh, pues lo que más nos convendría sería que ese ese volumen, acumulación de, de recursos, lo dejáramos para nuestro consumo este nacional para su su, su procesamiento, refinación, y, y bueno definitivamente nos convenzamos, tenemos que buscar otras fuentes de ingresos que, que sustituyan ya en la descendente participación que tiene Petróleos Mexicanos en la macroeconomía de este país.
7: A ver, lo que está proponiendo doctor García Páez es que ya no vendamos petróleo, que lo, o sea, que utilicemos lo que tenemos para ya no comprar, pero que no nos... No nos eh, Pensemos a nosotros mismos como una economía que ve, o sea, como un país que vende petróleo. Como un
22: exportador.
23: Eh, ¿Un exportador? María Luisa,
22: si es que identificamos. Juana Inés, no, Juana Inés. Era, no, es... María Inés. No, Juan Inés. Sí. <risa> Mira, este, en realidad, eh, digamos, esta desconexión,
1: quisiéramos
22: verla, eh, digamos, así, en forma, digamos, en transición, pues lo que pasa uh -huh. es que no lo vemos. Quizás el debilitamiento ahorita con este recorte tremendo, verdad, eh, del 70% del del total del recorte que va a ser el nuevo recorte que que hace el gobierno, eh, pues es, digámoslo, eh, en primer lugar vuelvo a lo que me preocupa, hay un debilitamiento de la compañía, del acompañamiento que tenía que hacer PEMEX en el en el en, en la letra, digamos, de la reforma energética entonces eh, si un país deja un espacio o, o, o verdad y cede y lo cede digamos en este caso a, ¿cómo a la contraparte a los participantes al otro lado de la mesa pues ellos lo van a ocupar eh, entonces eh, si estamos en una situación y creo que eso no sería este ocioso verdad este dramatizarlo eh, sí estamos en una situación este, muy seria porque implicaría incluso que este, digamos, pronunciamiento, que no es propio, ¿verdad? Que está generalizado mucho en la academia, de que lo que más nos convendría sería una rápida y gradual eh, desconexión de las exportaciones de petróleo crudo, pensando en usarlas internamente uh -huh. y reconociendo que no tenemos un plan B, o sea, no tenemos este fuentes, uh, eh, digamos, de aprovisionamiento primario, este que nos permita satisfacer las necesidades eh, futuras de energía como lo está haciendo el petróleo, entonces, si sí es necesario una desconexión, digamos, gradual, eh, pero insisto como que también ya los elementos técnicos o las bases para hacerlo, las estamos comprometiendo, porque de nuevo, eh, las rondas continúan, ¿verdad? Uh -huh. Estas de, digamos, de, de subasta de activos o de...
7: Que dan pena eh, y se acaba por llorar, como en la canción, ¿no? Con estas rondas.
22: <risa> Exactamente. Esa es la situación, ¿verdad? este Realmente, eh, uno no encuentra, ¿verdad? Porque también... Este, de nuevo, en la agenda política de los partidos, pues este tipo de cosas por lo general se subordinan eh, a otras prioridades. Las prioridades son, pues, eh, no tiene que ver en este caso con la economía de los recursos naturales, no uh -huh. tiene que ver por el poder político en el 2018. Eh, eh, no sé, habría al menos desde la academia lo hacemos con, con seriedad por supuesto y con el talento que nos permita pues nuestras capacidades este, pues de, de, de hacer este tipo de análisis no realistas no no hacerle al profeta del desastre tampoco pero eh, pero de nuevo tratándose de energía y que la energía verdad es el plasma que anda rondando por todo este, el país y que no haya actividad económica eh, que no se pueda, digamos uh, que, que pueda prescindir de, este, de combustibles de energía, pues realmente sí si es una situación que tiene que plantearse con objetividad
1: Pues bien, gracias doctor Benjamín García Páez profesor de crecimiento y desarrollo económico de la división de posgrado de la facultad de economía de la UNAM, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros aquí en Primer Movimiento
22: María Inés, María Luisa, Benito, muchas gracias a ustedes. Muy buen día, sí, hasta luego.
6: Bye.
5: Primer Movimiento La Vida en Otro Sentido
6: Son las 8 de la mañana con 27 minutos, estamos aquí en la cabina de Radio UNAM en el 96.1 de FM, es 22 de febrero y tenemos homenajes,
7: tenemos cosas importantes que compartir con ustedes. Estamos en la cabina, pero también estamos en, estamos en el fuera. Centro Cultural Universitario.
1: Tenemos. En... Nuestro hombre en el Centro Cultural Universitario, ahí en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón, donde dentro de una hora y media empezará este magno homenaje por los 90 años del maestro, del doctor Miguel León Portilla, que será encabezado por el rector de nuestra máxima casa de estudios, el doctor Enrique Graue. Abraham Enchaca está desde el Centro Cultural Universitario. Abraham.
24: ¿Qué tal, Luisa? Juan Inés Benito, muy buenos días. Amigos de Primer Movimiento, buenos días. Un gusto saludarlos. Esta mañana un día especial aquí en la UNAM, ya que en nuestra casa de estudio rinde homenaje al doctor Miguel León Portilla, universitario dedicado a mostrar la riqueza de nuestro legado cultural indígena. Aquí en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón, Benito, Juan Inés, Luisa, ya hay fila ya hay fila de estudiantes para ver este, el homenaje a Miguel León Portilla. Y para conocer un poco más, Luisa, Benito, Juan Inés, de la vida y trayectoria académica del doctor Miguel León Portilla, preparamos el siguiente material.
7: Adelante.
12: Hombre cabal y erudito, una leyenda viva El historiador, lingüista, antropólogo, etnólogo y filósofo Miguel León Portilla Es un mexicano que ha luchado incansablemente Porque se reconozca el estudio de la lengua náhuatl y su filosofía Miguel León Portilla ha cosechado la semilla del pasado Y la ha enriquecido por su perspicacia en la investigación de la América actual y su pasado indígena por su manera tenaz de resaltar las raíces culturales de nuestro país, ha recibido numerosas distinciones, entre las que se encuentran 28 doctorados honoris causa de universidades de América Latina, Estados Unidos, Israel y Europa. Nació en la Ciudad de México el 22 de febrero de 1926, hijo de Miguel León Ortiz y Luisa Portilla Nájera, heredero de la pasión y compromiso por conocer nuestros orígenes. En sus venas corre sangre de personajes como el escritor Manuel Gutiérrez Nájera ...como el antropólogo Manuel Gamio.
15: Yo tuve un pariente muy cercano,
13: el doctor Manuel Gamio... ...que fue el iniciador de la moderna antropología en México... ...y tuve la fortuna de que siendo niños... ...íbamos con sus hijos de él, mis hermanos... ...a visitar zonas arqueológicas... ...y eso para mí fue un momento maravilloso... Me di cuenta de que México tenía raíces muy profundas en las cuales se cimenta todo nuestro ser. Ese fue un momento que siempre recuerdo y que me dejó una huella muy profunda que me movió, por ejemplo, a leer ya obras tocantes a esta misma historia.
12: 1956 recibió el doctorado en filosofía por la universidad nacional autónoma de méxico entre 1955 y 1963 desempeñó los cargos de subdirector y director del instituto nacional indigenista interamericano fue director del instituto de investigaciones históricas de la unam y entre 1974 y 1975 cronista de la ciudad de méxico la visión de los vencidos, una de sus obras más reconocidas, es un referente para conocer el impacto de la conquista desde la óptica de nuestros pueblos indígenas. Por ello, con motivo de sus 90 años de vida y 60 de trayectoria, la UNAM rinde hoy un merecido homenaje.
1: Muy muy bien, Abraham. Uh, cuéntanos cómo está el ambiente en Ciudad Universitaria en estos momentos.
24: Sí, ya les comentaba Benito, Juan Inés Lisa ya hay fila de, de estudiantes en su mayoría jóvenes ya que el investigador de mérito sabe conectar bien con las nuevas generaciones y quienes hemos tenido oportunidad de estar en sus conferencias o presentaciones de libro hemos nos hemos dado cuenta cómo sabe conectar con los con los alumnos, tiene un buen discurso para conectar
1: con los jóvenes Sin lugar a dudas, es es un hombre, cumple hoy 90 años Y sin embargo sigue con una lucidez espectacular
6: Que ya quisiéramos muchos que, de 29 que, años Que ya
1: quisiéramos muchos en general sí. Me apunto en, ese, en esa bolsita A las 10 de la mañana será el evento, ¿verdad?
24: Así es, Benito, en punto de las 10 de la mañana Aquí en el Teatro Juan Ruiz del Arcón y, y lo encabeza el rector de nuestra casa de estudios El doctor Enrique Graue
1: ¿Sabemos quién más estará en el, en el programa?
24: Así, así es este, Participan Por supuesto María Pérez Uriarte, coordinadora de, de Dirección Cultural de nuestra casa de estudios eh, Miguel este Rodrigo Martínez Barac Del INAH
1: sí, Eduardo Matos
24: Andrés, Andrés Lira de la Academia Mexicana de, de la Historia Jaime Labastida de la Academia Mexicana de la Lengua por supuesto, Eduardo Moctezuma, quien se encargará de dar una lectura a la semblanza del doctor Miguel León Portilla, esto en la primera mesa, y se tienen previstas dos mesas para este
6: homenaje. Bueno. Abraham, los que tienen ganas de asistir a este homenaje, eh, ¿tú crees que este es el momento preciso para que para que se arranquen a la UNAM?
24: Así es, así es. Déjame decirte que ya este, también fueron instaladas sillas afuera del teatro para que, me imagino está previsto que va a estar lleno esto.
1: Bueno, pues... Y también va... se
24: han colocado pantallas para la gente que ya... No alcanza el lugar en el teatro, pues están dispuestos a pantallas para para poder hacer participar de este homenaje.
6: Que nadie no. se lo pierda.
1: Nosotros desde aquí, gracias a ti, estaremos presentes en este más que merecido homenaje a Miguel León Portilla y a su visión de los vencidos, entre otros muchos textos eh, escritos por él e investigaciones en tantos años de fecunda labor en pro de la conservación de nuestra identidad como mexicanos. Yo creo que es muy importante que esto esté sucediendo. Millones de gracias, Abraham. Haremos un nuevo enlace contigo, ¿de acuerdo?
24: Así es, Benito, y en el segundo enlace les diré que tiene una, preparado una sorpresa para... Para, para el doctor Miguel ya le estaré comentando en el segundo enlace de qué se trata. Venga. Gracias, Abraham Perfecto,
7: Benchaca.
5: Hasta luego, gracias.
24: Hasta, Hasta luego.
7: Lado.
5: Primer Movimiento Donde la raza habla Nota Internacional
6: el pasado martes un tribunal estadounidense emitió un fallo que exige a Apple ayudar al FBI a infiltrarse con un programa especializado en el smartphone de Sayed Farouk, uno de los autores del ataque terrorista en San Bernardino, California, que habría dejado 14 muertos y 21 heridos en diciembre del año pasado.
1: El director ejecutivo de Apple, Tim Cook, dijo que sus ingenieros no cumplirán la orden. Apple y una, condición, una coalición de compañías tecnológicas, así como activistas, argumentan que de ganar el FBI se establecería un precedente para que otros gobiernos exigieran espiar a sus ciudadanos dejando de lado la privacidad de los usuarios.
6: La Asociación de la Industria de la Computación y las Comunicaciones, que engloba empresas como Amazon, AOL, eBay, Facebook, Foursquare, Yahoo, Samsung y Microsoft, emitió un comunicado para advertir que si se obliga a Apple a desarrollar ese software, sería un mal precedente para la seguridad digital y económica, así como para los derechos de los usuarios alrededor del mundo.
1: A partir de esta información, conversaremos hoy sobre las fronteras entre la libertad individual y el bien común. Y para ello nos acompaña en esta charla el doctor Luis de la Barreda Solórzano, director del programa universitario de Derechos Humanos. Muy buenos días, eh, Luis de la Barreda.
23: Buenos días, mucho gusto saludarlo y... eh... El
6: gusto es es todo nuestro, como siempre, Luis. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que está pasando en este momento entre Apple y el FBI? Eh, nosotros pudimos consultar esta carta que sale el 16 de febrero, eh, que escribe Tim Cook y que comparte en el portal de Apple. Eh, sin embargo, han se ha despertado una controversia enorme.
23: En principio, la libertad a, a la vida privada, las libertades propias de la vida privada, las libertades que tienen que ver con la esfera íntima del individuo deben ser respetadas por cualquier gobierno democrático y respetuoso de los derechos humanos. Pero este derecho, como todos los derechos sin excepción, eh, tiene sus límites en, el, en la investigación de, de un delito, en la investigación de la de la autoría de un delito, de la complicidad, de la participación de terceros en un delito, eh, los jueces eh, tienen la facultad en todo el mundo de intervenir comunicaciones privadas. Lo mismo una conversación telefónica, eh, que la correspondencia, que los correos electrónicos, y que toda otra forma de comunicación privada. Para esto se requiere que no se haga de una manera arbitraria, se requiere que el órgano de la acusación, llámese Ministerio Público en México, llámese Fiscalía, llámese juez de instrucción en otras partes, le presente al juez eh, los elementos que acreditan la necesidad de intervenir esa comunicación privada y el juez tiene que sopesar estos elementos y tomar una decisión. Lo que sería inaceptable es que a una persona se le intervinieran comunicaciones privadas sin que hubiera un delito de por medio, sin que hubiera elementos que eh, probaran su presunta responsabilidad o sin que estuviera probada plenamente su responsabilidad. Lo que no puede ser, creo, es que una compañía diga que no va a aportar eh, datos o que no va a cooperar con una investigación ordenada por un juez cuando hay un delito de promedio y cuando hay elementos que acreditan la responsabilidad de la persona involucrada, entonces yo creo que 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 aquí tendría que la empresa tendría que sopesar muy bien lo que está en juego, finalmente es una orden de juez y una orden de juez se puede cumplir coactivamente, desde luego que quien se siente afectado puede apelar ante un tribunal superior pero eh, lo que no lo que no me parece válido es que se diga, esto siente un precedente. Sí, si a mí me interviene en inter una conversación telefónica y yo en esa conversación telefónica estoy hablando de alguna vergüenza familiar con mi tía Concha, es absolutamente indebido que esa conversación telefónica esté intervenida. Pero si yo soy autor de un delito... O hay uh -huh. elementos que me hacen probar el autor de un delito. Sí. Entonces, esa intervención es, es perfectamente legítima. De no, de no limitarse esa libertad en un sentido racional, por supuesto, uh -huh. podríamos perder otras libertades o podríamos perder todas las libertades por obra de la criminalidad.
1: Eh, eh, el problema, perdón Luis, lo veo desde un punto de vista a lo mejor un poco uh, crudo, pero... Uh, ¿Quién decide eh, la comisión de un probable delito? Quiero decirles, el, pa el mundo está lleno de conversaciones telefónicas ilegales. Uh, muchas de ellas no fueron, por supuesto, uh, avaladas por un juez. Y, y uh, perseguir uh, por delitos, por delitos no me parece mal, pero perseguir por ideas me parece perfectamente reprobable. Quiero perseguir
23: decir... Perseguir por ideas es totalmente reprobable, pero cuando esas ideas eh, no son simplemente la expresión de un punto de vista, sino que van acompañadas de actividades delictuosas, ya estamos ante ante otro problema. Eh, preguntas, Benito, con toda razón, ¿quién decide? Bueno, sí. necesariamente decide un juez. Y eso es así eh, de, de una manera quizá inevitable en cualquier sistema. Siempre estamos en manos de otro. Siempre va a ser un juez el que decida si una persona, eh, en un juicio, en cualquier juicio, va a ser un juez con base en las pruebas que le aporte el órgano de la acusación y la defensa, quien decida si una persona es responsable o no. Va a ser un juez también quien decida si una comunicación eh, puede intervenirse de alguna manera para, sí. para aportar datos a una investigación que tiene que ver con prevenir un delito o con perseguir un delito la resolución del juez puede ser injusta sí. y el, la resolución del juez puede ser excesiva y la historia forense está llena de fallos discutibles o de fallos que finalmente se demostraron equivocados pero en una democracia con un poder judicial independiente va a ser un juez que, que, que debemos suponer una persona altamente calificada no solo jurídicamente, sino con, sino con equilibrio emocional y con una sólida cultura, con una sólida formación, con un sólido criterio, quien decida. No, no, no se ha encontrado una mejor manera. Es decir, lo que no podría hacer es que alguien dijera como puede haber eh, comunicaciones intervenidas ilegalmente, abusivamente. Entonces yo eh, rechazo toda intervención a una comunicación, grandes delitos. Eh, eh, se han esclarecido gracias a esta intervención pero, repito, es muy importante que esas intervenciones sean siempre por orden judicial y siempre que haya elementos que la justifiquen eh, eh, el mundo está lleno, como tú dices Benito, de conversaciones telefónicas y yo diría de otro tipo de comunicación humana claro. y mm. frecuentemente la policía, el órgano de la acusación y particulares particulares también han intervenido comunicaciones y han dado a conocer, han hecho públicos datos que pertenecen a la esfera íntima de un individuo, esto es totalmente criminal esto recuerda lo que decía lo que decía Milan Kundera el, el, el sueño del fascismo y del comunismo, la casa de cristal donde estemos a la vista de todos quien rasga la cortina de la de la intimidad es un criminal, pero entonces debemos distinguir entre el rasgamiento indebido para, para indagar, para entrometernos en la vida privada de alguien, y el rasgamiento que tiene que ver con una investigación de un delito que está probado.
6: Luis de la Barrera, si me permites, me gustaría compartir eh, contigo y con los que nos escuchan un brevísimo fragmento de esta carta que publica Por Tim Por favor, sí, sí. sí eh, hay, 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 es, un, es un dilema interesante. Lo que lo que Tim Cook está planteando antes de leer este fragmento es precisamente que él sí ha compartido información con el FBI precisamente de este caso y del teléfono de Sayed Farouk, eh, que sin embargo lo que se está pidiendo en este caso en particular es generar una herramienta que puede ser muy peligrosa para el futuro No, no, no específicamente para este caso, pero ¿por qué no compartimos este fragmento? Lo que dice es lo siguiente dice el gobierno estadounidense nos ha pedido algo que simplemente no tenemos y es algo cuya creación creemos que es demasiado peligrosa nos han pedido que creemos una puerta trasera para el iPhone concretamente el FBI quiere que hagamos una nueva versión del sistema operativo del iPhone saltándonos algunos elementos de seguridad importantes y que lo instalemos en un iPhone recuperado durante una investigación en las manos equivocadas este programa que actualmente no existe podría desbloquear cualquier iPhone que alguien posea físicamente, no solamente eh, el que el, del que estamos hablando en particular. Y luego de, continúa diciendo, el FBI puede utilizar diferentes palabras para describir esta herramienta, pero no nos equivoquemos crea una versión del IOS del sistema operativo, que se salte la seguridad de esta manera, crearía sin lugar a dudas, una puerta trasera y aunque el gobierno puede sostener que su uso se limitaría en este caso no hay ninguna manera de garantizar dicho control, sea para el FBI y sea para toda la comunidad, tanto de hackers como de distintos eh, organismos del gobierno que puedan utilizarlo para otro tipo de fines. ¿Qué opinas, Luis?
23: Estamos ante un asunto bastante bastante delicado y está bien que se formulen todo tipo de prevenciones y de reservas ante ante esta solicitud, pero, pero quiero decir que actualmente cualquier persona eh, no no necesariamente un funcionario gubernamental, no necesariamente un policía o un agente del Ministerio Público que esté investigando un delito, puede, por ejemplo, intervenir una conversación telefónica. Uh -huh. Con con datos eh, muy muy recientes, eh, tenemos eh, noticias de, de donde se dan a conocer eh, cosas de la vida íntima de personajes famosos de una manera indebida, cuando eso no tiene nada que ver con un delito. Uh -huh. Es cierto, estas, eh, este tipo de mecanismos crean un precedente y se trata de que eh, también echando mano de, de, de toda la tecnología disponible, se bloquee hasta donde sea posible el riesgo. Lo que hay que pensar muy bien es si sería válido que alguien dijera, nunca se puede intervenir una comunicación de cualquier índole por porque esto siente un precedente eh, yo no quiero que nunca se intervengan mis comunicaciones privadas si yo no he cometido un delito pero eso no quiere decir que esta no sea una posibilidad legítima de parte de los órganos que, que investigan los delitos desde luego cualquier mal uso debe ser sancionado estrictamente yo recuerdo, por ejemplo sí que hace algunos años no muchos, dos, tres años apareció en la televisión un video de los de los internos de un reclusorio del DF eh, que, que están en paños menores o que están desnudos o que están siendo exhibidos en, su, en sus momentos de visita íntima y esto se exhibió en la tele sin que pasara nada y esto es un delito esto debió perseguirse entonces debemos delimitar muy bien entre la intervención legítima de una comunicación privada y, le, y la intervención abusiva, la intervención ilegítima, que puede hacer un funcionario público y que hoy, con las herramientas disponibles, puede hacer también un particular. Sí, seguimos.
1: Perdón, yo, yo sigo teniendo mis enormes reservas acerca de... de... El sospechoso y quien decide que sus actividades son sospechosas lo suficiente para intervenir sus comunicaciones. Ahí es donde justamente esta puerta trasera de la que habla Tim Cook es la peligrosa, ¿no? Cualquiera puede entrar por esta puerta trasera desde gobiernos dictatoriales hasta agencias de seguridad del estado hasta los propios terroristas.
7: Eh, Luis, en la barrera, yo creo que desde, desde el 2011, desde el, el 11 de septiembre, no no ha quedado claro, de, perdón, desde el 11 de septiembre no ha quedado claro la división entre las libertades individuales y la seguridad nacional, dónde está la frontera, y yo creo que ya estamos todos muy muy escamados, escamados sí. acerca de la, la, las justificaciones que puede tener el Estado y los argumentos que puede esgrimir el Estado, para intervenir en la libertad individual. ¿Eh, ¿Habrá manera de revertir esto? ¿Con qué discusiones se puede revertir esto?
23: Yo creo que sí puede haber manera de establecer una frontera. Reconozco que esa frontera a veces puede ser bastante bastante difusa uh -huh. y que a veces va a ser difícil determinar hasta qué punto es válida la intervención del Estado eh, restringiendo algunas facultades de los individuos pero lo que lo que también, insisto, no no debemos perder de vista Que sin algunas restricciones perderíamos todas las libertades Quiero decir, eh, eh, cuando cuando un Estado se está defendiendo, por ejemplo, contra el terrorismo uh -huh. nos está, No solamente está defendiéndose a sí mismo, está defendiendo a todos Porque un acto terrorista afecta a personas inocentes uh -huh. Lo que hay que trazar con mucho cuidado es la frontera entre, entre lo que ya sería una intromisión ilegítima del Estado en las libertades de un individuo. Comprendo perfectamente bien la, las reservas, las dudas de Benito. No solamente las comprendo, las comparto. Claro. Creo que el problema es difícil de delimitar, de pero creo que es posible delimitarlo y que yo establecería como una, como una pauta a seguir, y a partir de aquí se pueden hacer todas las precisiones y, y todos los matices, que, que es legítimo que un juez dicte ciertas medidas de intervención de comunicaciones privadas cuando hay elementos suficientes para determinar que esa intervención va a servir para esclarecer un delito y para perseguir a todos los que hayan participado en él
6: en ese caso, eh, surgirán dilemas nuevos, Luis de la Barrera, a mí me parece que cuando hablamos de lo que ocurre con teléfonos inteligentes, como el caso de Apple en particular, estamos hablando no solamente de comunicaciones, sino de toda una vida que se guarda en un dispositivo. De
7: reservorios de ya, información
6: fundamental. Ya ¿sí? no solamente es la conversación, ya no solamente es el mensaje, es también los números de tarjetas eh, de crédito, las ubicaciones exactas por minuto, a veces por segundo, de dónde vamos, a dónde estamos, toda la ubicación GPS, realmente se guarda todo una vida en estos teléfonos y habrá que generar nuevos dilemas habrá que seguir cuestionando eh, si está bien si está mal eh, quién debe de enterarse dónde estamos a dónde vamos bueno, suena como película de ciencia ficción pero no y lo está lo que a mí
23: me parece altamente positivo es que esto genere inquietudes cuando claro. cuando Benito dice bueno a, a mí me sigue haciendo ruido que alguien pueda decidir eh, con base en sospechas esto me parece altamente positivo que que la que los ciudadanos que los organismos públicos que defienden derechos humanos, que la prensa, etcétera, estemos alertas de que de que de que el Estado no no se exceda. Pero una cosa eh, insisto una vez más es decir el Estado no debe sobrepasar este límite y otra cosa es imposibilitarle ciertas acciones que van a ser útiles para perseguir delitos. En el caso de Apple el, el asunto es muy complejo, porque como 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 has dicho muy bien aquí, en una en uno de esos dispositivos se guarda toda una vida eh, no sé si haya no sé por mi ignorancia en, ese, en en esta área tecnológica, no sé si es un dispositivo para que solamente ciertos datos pudieran eh, darse a conocer y no todo. En fin creo que esto tiene que resolverse de la manera más equilibrada de la manera que no imposibilite al Estado cumplir con su función de perseguir y castigar los delitos y que no dé lugar a intromisiones indebidas en la vida privada. Reconozco que el asunto es bastante complejo.
1: Venga, pues muchas gracias por estar esta mañana con nosotros, Luis de la Verdad Solorza. ¿no?
7: Y cuando se decida algo, pues volvemos a platicar. ¿no? Así
1: es, director del Programa Universitario de derechos Humanos. En cuanto tengamos más datos o pase algo más y volvemos a llamar. El sin, asunto sin,
23: merece seguirse analizando. Por supuesto. Es, por supuesto. Y Mucho gusto saludarlos,
1: un abrazo. Un Igual. gustazo.
6: Mientras tanto, todos los que tienen teléfono inteligente ya saben cuánta información le están dejando ahí. Gracias, Luisa.
5: Primer Movimiento. Donde la raza habla.
15: Son las
1: 8 de la mañana con 52 minutos y ya tenemos en la línea a... Álvaro Uribe, de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM, para hablarnos sobre la colección Pequeños Grandes Ensayos, colección que él dirige. Un gustazo, Álvaro.
25: ¿Qué tal? Muy buenos días, el gusto es mío.
1: No, bueno, cuéntanos por favor acerca de Pequeños Grandes Ensayos.
25: Bueno, como su título lo debería sugerir, sí. es una colección que publica ensayo. Eh, esto es una cosa más o menos rara ya que se dedique eh, una colección entera al ensayo, y bueno, eh, le, le antecede los calificativos de pequeños y grandes porque se trata en principio de ensayos que son breves, eh, ya sea uno o varios ensayos breves en cada volumen, y grandes por la, la aspiración a cierta grandeza literaria o por lo menos histórica que tiene cada uno de los de los títulos. Eh, en, en principio se trata de vindicar a los clásicos del ensayo clásicos en lenguas asequibles para más lenguas occidentales digamos asequibles para para nosotros y nuestros traductores o sea publicamos el español y también traducciones del inglés del italiano, del alemán del francés principalmente hemos, hemos podido publicar y una de las características esenciales de esta de esta colección es que eh, todos y cada uno de los libros tienen una presentación por un experto, por un apasionado, por un adicto, pues al autor de, de qué se trata. Muchas veces también, y esto puede ser lo ideal, este este presentador es al mismo tiempo el traductor cuando se trata de lenguas extranjeras. Pues bueno, hay una toda una gama de, de títulos que hemos publicado. Eh, si quieres, puedo darte un más o menos Un lista de algunos, algunos nombres.
9: Sí, por favor.
6: Ayer, por ejemplo, se presentó uno en minería.
25: Bueno, este, este sería muy muy bueno, claro, empezar sí. por este. Ayer se presentó en minería uno de, bueno, fue en tierra, de hecho, fue el sábado. Sí. Es, es, el autor es Santos eh, Carlos Augusto de Santos, que es uno de los Críticos, el, el presentador que fue Christopher Domínguez, quien hizo el prólogo, lo califica como el padre de la crítica, ¿sí? así de, así de fácil, el padre de la crítica moderna. Y bueno, este es un libro eh, muy muy particular, es un libro que se llama Napoleón Bonaparte, de Sandberg repito. La traducción es de Juan José Utrilla, que es un traductor experto. En, en la introducción, pero también las elecciones de Christopher Domínguez. La característica principal de este libro es que eh, aunque por regla general en esta colección se han publicado ensayos o libros de ensayos que en su idioma original, en su versión original, ya venían así, ya venían publicados como ese ensayo o como ese conjunto de ensayos, en esta yo me autoricé con la complicidad de Christopher Domínguez a romper esa regla y lo que hizo Christopher fue seleccionar cinco ensayos de Sandov sobre Napoleón, que no están Juntos en ningún volumen en francés Entonces un, es una doble novedad este libro No solo porque los ensayos Individualmente no estaban traducidos Al español, sino porque además No están juntos ni siquiera en francés Entonces es un libro completamente original Para el lector mexicano, con un excelente Prólogo de, de Cristóbal Domínguez Entonces estoy, estoy moderadamente Orgulloso de ser el editor De, 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 de este libro eh, pero en fin, hay muchos otros títulos eh, voy a mencionar algunos títulos recientes eh, eh, el, el que quizá más orgullo y gusto me, me provoca de los títulos que publicamos en los últimos meses en los últimos dos años, año y medio es La Biblioteca del Fabulador este es un libro de Augusto Monterroso, que fue mi maestro en, en lo personal y creo que es maestro de muchos de los que nos dedicamos a, a la literatura y a la edición en, en lengua española entonces Monterroso esta es una selección eh, de Antonio Masoliver eh, Ródenas que hace también el prólogo eh, antes de eso también publicamos eh, otro digamos el que sería quizá el par eh, la pareja de este de este libro de la de Napoleón Bonaparte de Sandov que se llama La Revolución Francesa y es el mismo procedimiento Christopher Domínguez Michael hizo una selección de ensayos de Sandweb sobre la Revolución Francesa... ...y son ensayos que... ...cada uno de ellos era inédito en español... ...pero el conjunto además es inédito incluso... ...en francés... Eh, ...antes de esto también publicamos... ...y en el mismo estilo, siguiendo esta misma línea de... Eh, ...crear libros que no existen... ...en su idioma original... Eh, el, el, ...una selección del diario y la correspondencia... ...del gran poeta inglés... ...Gerald Manley Hopkins, poeta del siglo XIX... Eh, antes de esto publicamos también, por ejemplo, La Cristiandad o Europa, que es uno de los ensayos clásicos de Novales traducidos directamente del alemán, eh, o una selección de ensayos de Fernán Pérez de Oliva, que es uno de los autores menos conocidos del siglo de oro español. Eh, el título que le dimos es Oplo Renacentista y la, la selección original eh, fue de Luis Ignacio Sainz, y bueno, también se han publicado libros de Kant, de Metterlink, de Ezequiel Marines, Martínez Estrada, eh, de Carpentier, de Giovanni Pico de la Mirandola, William Hazlitt desde luego el gran Montaigne no podía abarcar en un libro de ensayos. En fin, hay una, hay una variedad que pretende abarcar eh, la literatura eh, occidental con textos que siempre son, señeros pues que son, que han, que han dado pie a muchos comentarios o que han sido ejemplo de, para la gente que hace ensayo después.
1: Venga Álvaro Uribe, nos acercaremos, están ahí presentes todos, todos estos pequeños grandes ensayos, acabas de contarlo, en cualquiera de las librerías UNAM se encuentran y te agradecemos inmensamente que estés esta mañana con nosotros. No, muy agradecido soy yo. No hombre, te mandamos un muy fuerte abrazo y mucho éxito con esta en esta colección que suena de entrada maravillosamente bien.
25: Hasta luego, muchas gracias. Un
1: abrazo. Un abrazo hasta luego. Primer movimiento.
5: La vida en otro sentido.
20: 96.1 de FM Por un planeta para
12: todos Radio 1 No ama, viajamos por todo México Y todas las llamadas salen como locales
0: Mira hijo ya viste Me puedo conectar por Wi-Fi
8: y así no me gasto mi saldo Yo me cambié de compañía Y ya no tuve que cambiar mi número
3: de teléfono Hacer negocios es mucho más barato que antes
1: Sí, pero ahora si se me corta la llamada, ya no me cobran el minuto completo como antes. ¿Neta? Neta.
5: Ya bajó el teléfono. Juntos lo estamos logrando. PRI
17: Este 5 de junio será la elección del constituyente de la Ciudad de México. Y todos debemos formar parte de este momento histórico. Recuerda que podrás usar tu credencial para votar aun cuando no tenga un 18 atrás y te servirá para elegir de manera informada y razonada a quienes redactarán la primera constitución de nuestra ciudad. Conmigo, la Ciudad de México es más. ¡Súmate! Elección del Constituyente Ciudad de México 2016 Instituto
6: Nacional Electoral INE Sumérgete en la música del planeta
5: Información Azul y Oro.
0: Muy buenos días, esta es la información de las 9 de la mañana. El rector de la UNAM, Enrique Graue, y el ex-rector de la misma Casa de Estudios, José Narro Robles, se encontraron en la 37 séptima edición de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. En su discurso, el rector de la máxima Casa de Estudios, informó que existen 4.4 millones de mexicanos analfabetas mayores de 15 años, una situación que aseguró es inaceptable. Areli Gómez, titular de la Procuraduría General de la República, aseguró que existe un compromiso pleno con la investigación exhaustiva de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Agregó que sí hay un plan de trabajo que contempla ayuda conjunta técnica del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes y dijo que sí se informa a los familiares acerca de cada paso de las acciones de la investigación. La Secretaría de Economía informó que el flujo de inversión extranjera directa tuvo un incremento del 25.8% respecto al año pasado, pues llegó a los 28.382.3 millones de dólares. La dependencia indicó que esta cifra se alcanzó gracias a dos transacciones por la adquisición de las empresas de telecomunicaciones Yusacel y Unifon y por la venta de una de las líneas de negocio de la compañía Vitro a una corporación estadounidense. Porque Serrano Limón, dirigente del Comité Nacional Provida, recuperó su libertad luego de que sus abogados pagaran una fianza de casi 26 millones de pesos. El pasado jueves, Serrano Limón fue detenido por presunta responsabilidad en un desvío de recursos asignados a Provida. El próximo martes, el Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales determinará si dicta auto de formal prisión o de libertad definitiva al dirigente de Provida. La Secretaría de Salud Capitalina pone en marcha la primera Semana Nacional de Salud. El titular de la instancia, Armando Agüed, aseguró que podría presentarse un incremento en el número de casos de influenza durante las siguientes dos semanas.
4: Estamos pensando que un par de semanas más puede haber todavía un incremento en el número de casos, pero todavía está dentro del comportamiento normal esperado. En el caso de influenza estamos 7% abajo de lo que fue el año pasado. Ahora, eh, es muy importante señalar, pues hemos tenido 180 casos de influenza comprobada en la Ciudad de México, de ellos 136 son del virus h 3 n 2 que es eh, el, también dentro Considerado entre la vacuna que estamos aplicando En el tema de H1N1 Son 27 casos 10 que no son tipificados Y 7 de influenza B Quiero decirles que en todo el país Ha habido 1290 casos eh, En este sentido El H3N2 es el virus Que eh, se ha presentado en un 60% Más de cualquier otro tipo no, no el H1N1 El de 2009 recordarán Sin embargo la vacuna lo tiene Han ocurrido 53 defunciones en todo el país. Invito a que la gente se proteja, se cuide. El jefe
0: de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, afirmó que no hay alarma de influenza en la ciudad, pero sugirió a la población vacunarse y no automedicarse. En información internacional, el secretario de Estado estadounidense John Kerry anunció que su país y Rusia alcanzaron un acuerdo provisional para un alto al fuego en Siria. Kerry aseguró que la única forma de frenar el conflicto en Siria es por la vía política con un gobierno transitorio sin bajar al Assad a la cabeza. Por su parte, el presidente sirio ha asegurado que ve muy difícil un alto al fuego tal y como lo han propuesto Estados Unidos y Rusia. Gracias por su atención, le informó su servidora Dulce García.
5: movimiento donde la raza habla es hora de poesía necesaria
7: Pues sí, es hora de poesía necesaria y en vista de que el día de hoy se conjuntan no solo el, el homenaje a Miguel León Portilla, el, el homenaje constante a Miguel León Portilla y el Día Internacional de la Lengua Materna, que fue ayer, Rocío Fernández nos envió un precisamente un poema de Miguel León Portilla que se llama Cuando muere una lengua. Venga. Nos mandó la versión en náhuatl y en español y yo para no... Eh, para no torturar a ninguna lengua que no conozco, voy a leerlo en español. Pero en redes sociales vamos a poner las dos versiones para que puedan tener acceso a las dos versiones. Cuando muere una lengua, las cosas divinas, estrellas, sol y luna, las cosas humanas, pensar y sentir, no se reflejan ya en ese espejo. Cuando muere una lengua, todo lo que hay en el mundo, mares y ríos, animales y plantas, ni se piensan, ni pronuncian con atisbos y sonidos que no existen ya. Cuando muere una lengua, entonces se cierra a todos los pueblos del mundo una ventana, una puerta, un asomarse de modo distinto a cuanto es ser y vida en la tierra. Cuando muere una lengua, sus palabras de amor, entonación de dolor y querencia, tal vez viejos cantos, relatos, discursos, plegarias, nadie, cual fueron, alcanzará a repetir. Cuando muere una lengua, ya muchas han muerto, y muchas pueden morir. Espejos para siempre quebrados, sombra de voces para siempre acalladas. La humanidad se empobrece.
5: Primer Movimiento Escucha la vida con otro sentido
1: Son las nueve de la mañana con siete minutos y ya tenemos en el, Muchas gracias, Juana Inés, de esa Muy gran, 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 texto. Eh. Además.
7: Gracias a Rocío Fernández que nos lo envió.
1: Gran y profético texto porque todo eso sucede li, literalmente cada vez que una lengua muere. Nos morimos todos un poco un, como civilización y como humanidad. Ya tenemos en la línea a Rolando Cordera, del el del coordinador del Programa Universitario de Estudios sobre el Desarrollo. Rolando, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. ¿Qué, la,
10: qué tal Benito, Luisa, Juan Inés, buenos días?
1: Ah, oye, a ver, la cosa no está fácil, el ajuste financiero,
10: y la, y, <risa> o sea... Oye, pero primero primero eh, aprovechemos el, este, así este espacio y felicitemos a Miguel León Portilla, ¿no?
1: Por supuesto, por ¿Eh? supuesto, por que, supuesto. Y llega
10: a nada menos que 90 laboriosos laboriosos años.
1: Sí, qué, qué suerte, ¿no?, tenerlo entre nosotros. Haber, a, haber vivido en el mismo tiempo que en, que él y haberlo podido escuchar en vivo Así tantas es, es veces.
10: Ejemplar en, en, muchas de la, en, en muchas de las cosas que nosotros aquí hemos conversado, ¿no? Así es. Yo como la sabiduría se pone al servicio de, de unas causas, ¿no?, y de unas convicciones, es, es realmente notable.
1: Por supuesto.
10: Sí.
1: A ver, ¿qué, qué va ¿Qué está pasando? O sea, ¿qué te parece este ajuste financiero de, a, a tres niveles, no? Uno es la reducción del gasto público, el segundo es la el que dejan de, de subastar dólares y el tercero es que no tenemos ni idea de qué está pasando. No tenemos qué. Ni idea de lo que está pasando <risa> o de cuál es el o cuál es el plan.
10: Pues no, no, no hay plan más ah, que, okay. más que dirían los funcionarios responsables resistir. Estar preparados, preventivamente lo han llamado, ajuste preventivo lo calificaron Para pues lo que muchos esperan sean no una tormenta perfecta quizás Pero sí muchas tormentas derivadas de los enormes desequilibrios financieros Que, que caracterizan el mundo de hoy que, que en buena medida explican la gran caída económica de 2008-2009, la llamada Gran Recesión, que fueron detectados, conocidos, estudiados, eh, frente a los cuales el mundo, en particular los, los, los poderosos del mundo, eh, dijeron que, que harían una nueva arquitectura financiera, pero nada de eso al final de cuentas ha pasado, y lo que hay pues es mucha inestabilidad, mucha voluptuosidad en las finanzas internacionales y entonces lo que impera lo que predomina, lo han dicho los organismos internacionales, es la incertidumbre como en la canción ese, ese es el escenario eh, dentro del cual se quiere bueno, se tiene que mover México y la decisión tomada pues es para no arriesgar en lo más mínimo eh, aún si esto implica pues, eh, eh, reducir el de por sí muy magro crecimiento económico, y bueno, desde luego, aunque ellos no, no lo han dicho, pues, afectar la creación de empleos, ¿no? Que, que, pues que ¿no? que no se hace con varita mágica, ni con buena voluntad, se hace con crecimiento económico e inversión. Bueno, eso se pospone, eh, ya no se dice que esperemos el impacto de las reformas porque, porque el, pues la propia situación está negando eh, ese ilusorio impacto y entonces lo que hay que hacer pues es amarrarse el cinturón esa ha sido la, la receta que, que ha imperado en nuestro país este Benito por, por los últimos 30 o 40 años venimos de un gran ajuste en los años 80 que fue en mi opinión el principal causante no de la pobreza en México, que esa es centenaria, pero sí del empobrecimiento de muchos grupos uh, mexicanos. Y de ahí en adelante eso es lo que ha mandado, lo que ha imperado dentro de los varios criterios que, que los hacedores de la política económica usan para tomar sus decisiones. Estabilidad en primero, en segundo y en tercer término. Y luego pues que vengan el crecimiento, el empleo, y el bienestar. Esa es la ecuación un poco triste uh -huh. que, que nos, re, nos revierte, nos remite de nuevo a, a esta idea de que, pues, los economistas, por más que hagamos, pues nos movemos en ese universo de, de la ciencia lúgubre, como la bautizaron los historiadores en el siglo XIX.
7: Sí, la ciencia lúgubre y la ciencia que nos olvida de pronto, ¿no? que se queda en, en los números y se olvida de las personas.
10: Pues lo llamado macro, uh -huh. aun cuando lo verdaderamente macro debería ser el empleo, el ingreso de la gente.
7: La calidad de vida.
10: Su acceso a los bienes públicos que, que garantizan eh, los derechos sociales y, y, y articulado por algún tipo de crecimiento económico que pueda ser eh, configurado de manera cada vez más clara como un crecimiento económico que no dañe al medio ambiente, que más bien lo proteja. ¿no? Uh -huh. Esa debería ser la perspectiva, y eso es lo macro. Lo macro, sin embargo, lo que impera como macro es lo financiero. Y no se dan cuenta, o si se dan cuenta, creen que eso no importa demasiado, este Esta atención, esta sobreatención, esta obsesión con los equilibrios financieros han afectado los otros equilibrios macro, que es decir, el crecimiento económico, el empleo, el ingreso, ¿no? Y por eso, pues, nuestra sociedad al final de cada ronda aparece, pues, como una sociedad fracturada, ¿no? claro. como una sociedad eh, muy desequilibrada en, en, en sus relaciones, ¿no?
1: Sí, bueno, te, es, estaremos muy pendientes de todo lo que vaya sucediendo y, y por supuesto contamos contigo, Rolando Cordera.
10: Pero yo creo, eh, Benito, que hay que insistir, eh, más allá de las profecías, hay que insistir en que el tema de México y los mexicanos de hoy es el empleo, uh -huh. hay que defender el empleo que tenemos y hay que hacer todo lo que sea necesario para cambiar el curso para, eh, orien y orientar a la economía, en la dirección de crear Más y mejores empleos Esa es, esa es la Esa es la, la contraparte, digamos Cuando se dice es que es, no hay propuestas No, si sí hay, si sí hay propuestas Venga. Pero hay que cambiar el foco y hay que cambiar los valores
6: Nos sumamos sí. a la insistencia, Rolando bueno, Muchísimas bueno, gracias Ya somos, ya
10: somos cuatro Por...
1: Y seremos más
19: Rolando Cordera,
6: el coordinador del programa universitario De estudios sobre el desarrollo, te abrazamos Y nos escuchamos la próxima semana
10: Igualmente, hasta luego
6: gracias
5: Movimiento. Donde la raza habla.
1: Es 9 de la mañana con 14 minutos. Tenemos a nuestro compañero Abraham Menchaca ahí en el Centro Cultural Universitario. A punto de empezar en 45 minutos el homenaje por los 90 años del, del maestro, del gran maestro. Miguel León Portilla, Portilla. Esto va
6: a ser maravilloso.
1: Así es, y Abraham Enchaca nos tiene a un invitado especial en estos momentos en la línea. Abraham, te pasamos los micrófonos.
24: Así es, Benito, Juan Inés eh, Lisa. se encuentra conmigo el arqueólogo Eduardo Mata Moquezuma, quien como ya les mencionaba temprano, es encargado de dar lectura a la semblanza del doctor Miguel León Portilla y, y lo da con ustedes para que nos comente algo del, del legado del, del
26: maestro, del doctor Miguel León Portilla.
1: Claro que sí. Maestro Matos, bueno. Muy buenos días, Eduardo Matos.
26: Querido Beno, ¿cómo estamos?
1: <ríe> bien, muy bien, gracias. Estamos muy contentos por esta por esta celebración que va a suceder dentro de unos cuantos minutos.
22: Pues sí,
26: aquí estamos ya listos, ya, eh, en el interior ya está todo preparado, hay ya una cola aquí esperando para entrar, en fin. Yo creo que va a ser un acto muy emotivo y como tú decías ahorita en la mañana, pues muy merecido para Miguel.
1: M muchas veces no, no reconocemos en su justa dimensión a estos sabios de nuestro tiempo, yo creo que es uno de ellos, ¿no?
26: Hombre, yo creo que actualmente pues es una de las personas que ha aportado como, además tú bien conoces la obra de él, pues ha aportado una cantidad enorme de 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 cosas, de investigación, de formación de gentes, en fin, yo creo que ha sido una participación del doctor amplísima en bien de la cultura, de la investigación y de la docencia.
7: Y en bien también de los de los estudiantes de México, no hablábamos y de, y de nuestra universidad, hablábamos al principio del programa. Doctor Ma, maestro Matos Moctezuma hablábamos al principio de lo que implica que, eh, que Miguel León Portilla siga siendo maestro y haya sido maestro de nuestra universidad durante tantos años, lo que habla de su generosidad y de su pues de su afán, porque el conocimiento vaya a, a todo el mundo.
26: Exactamente no? Él tiene eh, su seminario de, de cultura nahual que él imparte aquí en la UNAM y en donde han pasado, bueno, yo no sé cuántas generaciones por ahí, uh -huh. eh, recibiendo la enseñanza que imparte Miguel León Portilla.
7: Eh, para usted, maestro Matos, ¿cuál sería la aportación más importante? ¿Qué le agradece a Miguel León Portilla eh, dentro de su labor, lo, lo que ha usted llevado a cabo en este país? ¿Qué le agradece a Miguel León Portilla? ¿Qué tiene México que agradecer?
26: Bueno, eh, como diré en mis palabras, en esa breve semblanza con la que se inician ya las ponencias, menciono o mencionaré allí cómo se debe mucho tanto en, en el ámbito de la investigación como en la formación de nuevos cuadros de investigadores, pero hay algo muy, muy importante que él, eh, digamos, eh, recuperó y volvió a dar la palabra al indígena que le había sido arrebatada desde el siglo XVI. Entonces, creo que Miguel en eso ha contribuido de manera significativa, y ahí vemos sus obras como La filosofía náhuatl, como Visión de los Vencidos, que ha sido traducida a más de eh, 16 lenguas en el mundo. Entonces, creo que ahí está, pues, una obra importantísima eh, basada en eso, en dar la palabra a quien le había sido negada.
6: Precisamente para los jóvenes que nos están escuchando y que quieren acercarse y que también quieren compartir esta palabra, ¿qué, qué libro? ¿Por qué libro Acercarse? Se habla siempre de la visión de los vencidos, pero ¿cuál, cuál sería, eh, para usted, Maestro Matos Moctezuma, el libro con el que deberíamos arrancar, con el que deberíamos acercarnos?
26: Bueno, Pues mira, eh, yo creo que hay muchos, ¿eh? no, no solo uno o dos más, sino, por ejemplo, eh, si se quiere adentrar en el pensamiento de cómo eh, los mexicas tenían su concepción del universo, etcétera. Yo creo que la filosofía Nahual es fundamental. Fue su tesis, por cierto, de doctoral, que la dirigió el padre Ángel María Garibay, bueno. uno de sus grandes maestros. Luego tenemos, bueno, ya lo comentaste, vis Visión de los Vencidos, en donde el indígena habla acerca de su concepción del mundo, pero también de su visión de la conquista misma, ¿no? Cómo cómo se vio desde el otro lado, digamos, ¿no? Uh
19: -huh. Este,
26: después tienes eh, otra, por ejemplo, la 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 palabra que es un libro que que es bueno tiene creo que más de mil páginas o algo así, es impresionante. Este, luego tiene también eh, la de eh, bueno los los estudios de códices, por ejemplo, sí. los estudios sobre Baja California. O sea, mira, es eh, importantísimo. Que los alumnos revisen lo que es la bibliografía de Miguel León Portilla, para que ahí vean los diversos aspectos además que él ha tratado y que lean aquello, si pudieran leer todo magnífico, pero por lo menos aquello que más les atraiga, ¿verdad?
1: Te pedimos un favor, Eduardo Matos. Sí. lo abrazas de parte de todos de todo el sí. equipo del primer movimiento y de todos los que nos están escuchando vamos a desde aquí a hacer unas mañanitas por lo menos dentro de la cabeza para celebrar 90 años de este de este sabio de nuestro tiempo este que es
7: generoso sabio.
1: generoso que sigue que sigue afortunadamente entre nosotros
7: desde
26: luego que sí cuenta con eso en cuanto llegue miguel yo lo saludo y les mando el saludo de radio universidad y de todos los oyentes
7: Muchísimas gracias eh, Maestro maestro Matos Moctezuma Y mucha suerte en este homenaje Que lo disfruten todos
26: Gracias, muy amable Un abrazo A ver si,
1: si está por ahí nuestro compañero Aquí va Ay, Gracias, gracias. Sí, gracias. Sí,
26: Abraham.
1: Abraham. Abraham Menchaca ¿Ya ya supo, ya supo abrieron las puertas para poder entrar? Ya abrieron
24: las puertas, ya, ya ingresaron Ingresó gente de todas las edades de Nicto Jóvenes, ya gente grande También mayor Y sí, sí, una gran cantidad de jóvenes Ya ingresaron están tomando sus lugares y ya está todo listo.
6: Abraham, vas a seguir contándonos qué ocurre.
24: Así es. Muy bien. Todos los detalles de lo que ocurre aquí en este homenaje al doctor Miguel de Portilla.
7: Nos preguntan en redes si va a haber streaming, si se va a pasar por internet eh, el homenaje.
24: Yo creo que sí, 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 sí.
1: Sí, ah, segura, pues
24: buscaremos en la
7: sí, página de la UNAM el enlace
1: TV UNAM o desde la Dirección General de Comunicación Estén Social Están pendientes
7: en redes sociales
1: ah, Este evento son las 9 y 21 de la mañana Sucederá a las 10 de la mañana Será presidido por el rector de nuestra máxima casa de estudios El doctor Enrique Graue Víjers Estará ahí, como acabamos de escuchar El doctor Eduardo Matos Moctezuma La doctora Teresa Oriarte uh, Jiménez Barax eh, Y bueno Mucha de la inteligencia de este país para celebrar para celebrar estos 90 años de, insisto, uno de nuestros sabios que hay que apapachar y querer mucho porque afortunadamente podemos seguir escuchándolo y lo tenemos entre nosotros. Mil gracias, Abraham Menchaca. ¿Algo más? De momento es todo, estamos
24: al pendiente y cuando tenga algo más,
1: Muchísimas
19: los...
5: gracias, gracias. Acepto, muchas
7: gracias. Hasta luego. Hasta luego.
5: Primer Movimiento Donde la raza habla La Mesa del Día
14: La lengua tun sabi o mejor conocida como lengua mixteca tiene miles de años de existencia y se define a sí misma como la palabra de la lluvia. En México, este idioma se habla en los pueblos indígenas del sur. Según el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, INEGI, en el país existen 467.981 hablantes, siendo Oaxaca el estado con mayor porcentaje de miembros TUN-SABI. Una de las principales representantes de esta lengua en relación a la poesía es Celerina Patricia Sánchez.
17: Celerina Patricia Sánchez Santiago. Natú. Natú tú nanúcha. Sá, está coi. Kibitachi tibinú, tá, guanacundacayáñan. Iti, sana, cae, anuayú, ñam, eye mí. Tá, ¡Chana ¡Sanatina nubeena! si ¡Diki! ¡So di quiso ¡Chana ka! ¡Chana ka! ¡Chana ka! ¡Chana ka! ¡Chana ka! ¡Chana ka! ¡Chana un destello de fuego despierta el aliento del viento, hace su presencia. El ocote ilumina su corazón, canta su ser y lo impregna de vida, toma su libertad. Atenúa su ansia de ser libre con tres piedras cada amanecer. Las mujeres de arco iris palmean su esencia y destino con granos de maíz al estallar el sol cada mañana.
6: Lo que escuchamos es, al amanecer, en la voz de Celetina Patricia Sánchez Santiago, este poema en Tun savvy, eh, que pueden encontrar en descargacultura.unam.mx, donde ya hemos compartido eh, distintos contenidos. El 21 de febrero fue proclamado como el Día Internacional de la Lengua Materna por la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. La finalidad es promover la diversidad lingüística y cultural y el multilingüismo.
1: La fecha corresponde al día de 1952 cuando estudiantes que se manifestaban por el reconocimiento de su lengua bangla como uno de los dos idiomas nacionales del entonces Pakistán fueron asesinados a tiros por la policía de Dhaka, la capital del actual Bangladesh.
6: Para la UNESCO y otras organizaciones, la educación es la vía que ofrece los conocimientos necesarios para que todas las personas, especialmente minorías, pueblos indígenas y poblaciones rurales, puedan participar plenamente en la sociedad. Las lenguas maternas en el marco de estrategias bilingües y plurilingües son claves para avanzar en esa meta.
1: Sobre la importancia de la lengua materna, las discusiones que genera y lo que implica en términos de identidad y construcción de nación, Conversaremos hoy con el licenciado Juan Gregorio Regino, director de Relaciones Interculturales de Culturas Populares de la Secretaría de Cultura y escritor en, en lengua indígena. Muy buenos días, Juan Gregorio.
27: Buenos días.
1: ¿No? Qué gusto tenerte con nosotros.
27: No, al contrario, muchas gracias.
1: A ver, ¿cómo se define y cómo nos define la lengua materna?
27: Es una, un aspecto, creo que el, el más importante va vinculado con nuestra nuestra identidad. Eh, actualmente eh, la población indígena se le define básicamente por ese rasgo, la lengua indígena, la lengua materna. Es el elemento más íntimo, más más, más elemental, digamos, que, que que da que da identidad, que da eh, pues un, un, una personalidad, digamos, al, 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 al ser humano.
6: Pensando en, en esta definición, ¿qué es lo que representa hoy en día hablar una lengua materna?
27: Mira, me parece que hoy en día todos somos hablantes de una lengua materna. Uh -huh. este, y en el caso de México me parece que hay un avance sustancial en el sentido de que no solamente si estamos, estamos hablando de lenguas maternas, sino de procesos bilingües. La mayor parte de la población indígena es hablante de, de dos lenguas, la propia y el español. Entonces creo que eso nos está mostrando un panorama no muy visible, eh, un panorama eh, bastante, eh, eh, yo digo, moderno, contemporáneo, que obedece también a las necesidades de la población, pues, de, de, de manejar dos lenguas. Sin embargo, esto no es lo suficientemente valorado en la sociedad, este, donde prevalece eh, el monolingüismo.
19: Uh -huh. Cuando
27: creo que en las comunidades indígenas hay una idea más avanzada y ellos han avanzado en el bilingüismo, situación que creo que es importante valorar, visibilizar, reconocer e incluso puede ser... Es un elemento fundamental para la definición de una política lingüística en, en nuestro país.
7: ¿Existe cuál es la política lingüística que priva hoy en día, Gregorio?
27: Desafortunadamente eh, el, el, el monolingüismo eh, eh, y cuando se habla de bilingüismo mm. se alude al, al inglés, al francés o a una lengua extranjera. Por el carácter de subordinación que las lenguas indígenas tienen digamos que no es lo suficientemente valorado ese bilingüismo es decir español lenguas indígenas sin embargo este español inglés español francés este parece ser que esa es la, la constante no a eso eso es lo que da prestigio eso es lo que se reconoce y se valora pero para una persona que es bilingüe en lengua indígena y, y en español eso no pasa desapercibido, lo cual yo creo que es parte pues, de una política lingüística de, de mantener el, la supremacía de una lengua, que en este caso es el, el español, y ver a las lenguas indígenas todavía con su carácter de, de lenguas subordinadas a pesar de que hay una ley general de derechos lingüísticos donde eh, se dice que las lenguas indígenas y el español son lenguas nacionales y que tienen el mismo carácter y que tienen igualdad ante cualquier circunstancia, cosa que en los hechos no ocurre
6: hablábamos antes de, de arrancar en esta conversación, al principio del programa de qué hacer para defender eh, a las lenguas indígenas, a las lenguas maternas y, y lo que decíamos era, bueno, hay que hablarlas hay que aprenderlas, hay que estudiarlas eh, esa es la parte que nos toca a nosotros, pero ¿qué parte es la que le toca, por ejemplo, a la Secretaría de Cultura? Eh, a, a qué, ¿Qué autoridades son las que se encargan en este caso de defender a estas lenguas? Bueno,
27: yo creo que la, el, la, la continuidad y el desarrollo de las lenguas me parece que, que es efectivamente una decisión de los hablantes, de una comunidad lingüística, de las sociedades indígenas. Eso creo que debe haber también una política lingüística desde cada pueblo indígena, desde cada lengua. Uh -huh. Eso creo que es fundamental. Y el gobierno, la, en este caso la Secretaría de Cultura, pues tendrá la, la obligación de acompañar, de desarrollar acciones para que esas lenguas eh, se desarrollen para que puedan uh, eh, eh, mantenerse, para que puedan transmitirse, pero también yo creo que otra parte que sí digamos este es fundamental eh, y que tendríamos que contribuir digamos para la construcción de una sociedad eh, multilingüe de una sociedad intercultural son las acciones que digamos como secretaría de cultura tendríamos que encaminar y eso tiene que ver con cuestiones de difusión cuestiones de promoción, con cuestiones de producción de materiales este, escritos, audiovisuales, hoy en día, digamos, este, aprovechar la tecnología para eh, poner también ahí eh, la producción literaria, la producción de conocimientos que se están haciendo este, en lenguas indígenas. Es decir, eh, no solamente mm. limitarlo a lo literario, que es hasta ahora donde nosotros más hemos trabajado sino incluso abordar otras temáticas y otros conocimientos científicos, que y esto quiere decir también que si lo vemos desde esa perspectiva, otras instituciones eh, tendrían que abrirse también para dar paso a políticas donde eh, de inclusión, donde las lenguas indígenas estén en, eh, alternando con el español en, en, en igualdad. Sí, eh,
7: es, es interesante esto que dices de, de la igualdad, Gregorio, porque no solo no es que no tenga prestigio, como decías hace rato, sino que inclusive hay una posición vergonzante de, de los hablantes, ¿no? que se niegan eh, a que lo aprendan sus, sus hijos o las nuevas generaciones. ¿Hay, eh, ¿Se está revirtiendo esta tendencia?
27: Mira, hay un proceso colonial que no podemos negar y eso ha uh -huh. impactado fuertemente en las comunidades eh, indígenas y desafortunadamente eh, continúa digamos esa este proceso de dominación ideológica y cultural este que ha propiciado que muchas de las lenguas indígenas se pierdan eh, pero además ha permitido también la disminución muy fuerte digamos de hablante de esas lenguas. El otro tema digamos este es la escuela. Desafortunadamente la escuela se ha convertido en el instrumento para imaginar, para ...desplazar a las lenguas indígenas... ...cuando hablo de bilingüismo... Eh, ...también me refiero a que... ...la escuela no está... Eh, ...produciendo... Eh, ...personas bilingües... Eh, eh, ...socialmente... Eh, eh, ordenados o, ...o un bilingüismo armónico... ...sino que es un bilingüismo desplazante... ...es decir, se usa una, ...la lengua indígena para introducir el español... Y eso obviamente conlleva conflictos lingüísticos, sí. ¿no? Uh -huh. este, donde poco a poco pues, la lengua indígena este, se va desplazando y se va introduciendo el, el español como primera y única lengua. Situación creo que la escuela eh, tiene, bueno, es, esto se planteó desde hace mucho tiempo, ¿no? El desplazamiento de las lenguas como una tarea de las escuelas. Sin embargo, ha habido reformas, ha habido la misma ONU, la misma UNESCO, esta misma declaratoria de la, del Día Internacional de la Lengua Materna es una eh, invitación a los gobiernos para que se sumen a realizar este, actividades que, pre, donde que permita pues la, la preservación de esas lenguas. Sin embargo, a pesar de que ha habido este, reformas, de que ha habido... Un marco jurídico donde reconoce y atiende a las lenguas indígenas, uh -huh. en, la, en los hechos, eh, la situación sigue siendo pues de, de, de discriminación, de desplazamiento, de, de, de amenaza claro. de las lenguas que no sea el español
6: hablando de discriminación, de desplazamiento y de las alternativas que tenemos para, para derribar esta discriminación eh, hablabas Juan Gregorio precisamente de las tres herramientas que, que tienen ustedes a su alcance y que deberíamos reproducir que son difusión promoción y producción eh, en, este, en este caso tú cómo ves eh, que se ha dado la difusión, promoción y producción en, en nuestro país ha sido suficiente, conocemos a los autores, conocemos a los creadores a los que hacen programas de Radio en Lenguas Indígenas a los que hacen otro tipo de de, de obra, eh, ¿qué, ¿qué está pasando ahí? ¿Realmente estamos conociéndolos? ¿Nos podemos eh, acercar?
27: Mira, eh, la política pública se ha dedicado a generar programas, acciones eh, dedicados a, a, a la población indígena, es decir, son políticas segregacionistas, es programas para indígenas, programas para la cultura popular, cuando realmente toda nuestra sociedad debería, digamos, de de tener esos contenidos como algo continuo, como algo permanente para que haya ese conocimiento, para que haya esa sensibilidad de poder respetarnos, de poder entendernos, de poder comunicarnos. Pienso que los medios de comunicación este, dedican la mayor parte de su tiempo en el español, todos los mensajes, toda la comunicación se da en español, es decir, no hay pues una... tiempos, no hay espacios, este... Eh, para eh, pues una parte importante, digamos, de la sociedad mexicana, que son las lenguas indígenas. Yo ¿no? creo que esto pues debería de realizarse porque es la única manera de lograr eh, este, sensibilizar a la sociedad de que podamos construir una sociedad pues este que sea eh, que sea orgullosa, que viva respetando, que viva en armonía eh, este en su, en su diversidad. Es decir, que no tengamos que avergonzarnos de hablar una lengua indígena, o que no veamos al que habla una lengua indígena como alguien que es que es este eh, ignorante, porque así es como se percibe a alguien que habla una lengua indígena, ¿no? Entonces creo que debe haber un porcentaje importante en los tiempos de radio, de televisión para las lenguas indígenas. En la producción editorial también yo creo que si más del 10% es población indígena, la producción editorial también debería corresponder a ese a ese porcentaje. Es decir, sería lo mínimo, digamos, que, que podríamos este, pensar que se pueda hacer. Sin embargo, creo que esto también resulta muy complicado porque eh, no basta el esfuerzo institucional que hacemos, por ejemplo, desde la Secretaría de Cultura. También los medios este, privados eh, tendrían que estar abriendo esa posibilidad y es ahí donde yo veo muchísimas dificultades, ¿no? O sea, veo una cerrazón, veo indiferencia, este, y pues en esas circunstancias se va a hacer mucho, muy difícil eh, abrir espacios para que la, para que toda la sociedad pueda disfrutar, pueda vivir, este, pueda sentir que estas lenguas, estas culturas son, eh, le pertenecen, que son parte de, 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 de nuestra nación
7: e inclusive en, en donde están presentes las lenguas indígenas, no sé, no sé si si esté de acuerdo conmigo, pero donde están presentes las lenguas están presentes como, como una curiosidad de alguna manera, no como la herramienta con la que o, o la forma en la que una serie de, de ciudadanos como todos los demás ciudadanos entienden el mundo y ven el mundo y se explican el mundo. Hay hay una especie como de como de banalización de de las lenguas indígenas, o, o me equivoco.
27: Sí, yo creo que definitivamente lo, esa apreciación que haces es, es correcta, yo creo que más bien es la constante uh -huh. que tenemos en todas las sociedades, en todos los en todas las culturas, digamos, este en la introducción de este programa se hablaba de Oaxaca, por ejemplo, no uh -huh. que es el estado que tiene mayor población indígena o mayor presencia de lenguas indígenas, sin embargo este y uno ve en la realidad uno va a Oaxaca y te encuentras con infinidad de voces, infinidad de sonidos, infinidad de, de colores que muestran esa diversidad. Sin embargo, en el aparato, en el aparato institucional, en el aparato de medios, en el aparato editorial y demás, este, pues pareciera ser que esa 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 diversidad no existe, ¿no? Uh -huh. Entonces está subordinada, está eh, oprimida, está este eh, 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 marginalmente digamos este dentro de los programas ¿no? dentro de las acciones este, de, del aparato institucional
1: ¿Cómo ha sido Juan Gregorio Regino tu propia experiencia como hablante y luego como escritor en lengua indígena?
27: Yo creo mucho en la, en la, en la poética y creo mucho en la literatura creo mucho en el arte como una manera de comunicar, como una manera también de salir de ese estigma y, y de esa valoración errónea de esos estereotipos que se tiene de lo indígena. Me parece que el arte es una oportunidad muy grande para mostrarnos, para proyectarnos como pueblos indígenas, pero no, pero desde otra perspectiva, no desde la, no desde estos paradigmas o como decía, no desde esos estereotipos, sino por eso yo mencionaba lo importante que para mí es el bilingüismo, o sea, tenemos uh -huh. que buscar la manera de que eso se reconozca, yo al ser bilingüe me, me, me permite tener no solamente un léxico mucho más elaborado mucho más eh, extenso que si fuera monolingüe también me permite tener otra forma de, 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 de expresarme de, 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 de hacer de, de crear porque recurro a la tarde. bueno y ¿Difiere, ah, difiere necesariamente de la que hay en español es decir,
1: hay, tenemos ahí un pequeño problema con la línea se está cortando, Juan Gregorio ¿estás ahí? no lo perdimos, a ver, vamos a intentar recuperar la comunicación
6: mientras recuperamos la comunicación hay que decir que sí, en Descarga Cultura como hemos compartido muchos contenidos esta esta mañana también eh, se encuentran contenidos de Juan Gregorio Regino, creo que valdría la pena que escuchemos uno más adelante de hecho ya eh, producción ya lo tiene más que preparado y con eso quizá después de que recuperemos la comunicación con Juan, con Juan Gregorio podríamos, podríamos cerrar para seguir con este ejercicio de, de escuchar eh, muchas voces, todas las voces, muchas
7: lenguas todas las lenguas no sé eh, qué les parece sí. pues eh, sí desde luego está esa esa eh, forma de acercarnos a otras culturas los que no los que nacimos siendo monolingües los que nacimos con el español como, como lengua Ajá. materna y crecimos con ello pues tenemos también una doble obligación de, de enterarnos de cómo funcionan y cómo y cómo se está tomando a estos hablantes y, a, y qué derechos y qué ¿qué, qué derechos se les está negando a todos estos hablantes en nuestro país?
6: Eso por un lado, y bueno, eh, lo, lo retomó Juan Gregorio, y nosotros ya lo habíamos platicado con Mardonio Carvalho hace unas semanas, la responsabilidad que tenemos muchos como medios de comunicación eh, de hacer este ejercicio de difusión, de hacer este ejercicio de promoción y de reconocimiento en estas otras lenguas, que, que bueno, ha sido un derecho eh, difícil de ganar, pero lo tenemos y lo debemos ejercer eh, todo el tiempo que sea posible. Eh, ¿Qué opinan? ¿Quieren que intentemos o escuchamos Logramos recuperar no, ya la comunicación. Ya está la comunicación.
1: Juan, Juan Gregorio, ¿estás ahí? Ahora. Juan Gregorio. Sí. ¿Se cortó?
27: Sí, caramba.
1: Nos estabas contando de tu experiencia.
27: Sí, y que creía firmemente, creía firmemente en la literatura como una manera de prestigiar a nuestras lenguas y nuestras literaturas. Este, eso tiene todo un reto, porque implica conocer mi tradición literaria, pero también la, la del español, la del castellano. Esto propicia, digamos, que nuestra propuesta literaria tenga elementos estéticos de una y otra tradición. situación que me parece eh, de mucha utilidad, eh, este... En, en estos momentos y que no solamente contribuye a fortalecer la literatura mazateca, en este caso, sino también creo que le inyecta ingredientes importantes al español.
7: ¿Qué le da el mazateco al español o cualquier otra lengua indígena?
27: No tenemos que diversificar.
1: Híjole, se está cortando muchísimo. A, a ver, te, le agradecemos enormemente a Juan Gregorio y Regino, pues ya, ya perdimos de nuevo la comunicación, pero ¿saben qué? Lo dejamos en sus palabras, porque tenemos...
6: Sí, ya tenemos, como, como lo habíamos platicado, un poema de Juan, Regino, de Juan Gregorio Regino se llama Nuestra Infancia, está en Mazateco, eh, es en su propia voz y lo pueden encontrar en www.descargacultura.unam.mx Este poema también cuenta con una introducción de Mardonio Carballo y esperemos que lo disfruten.
14: El idioma mazateco es una lengua tonal relacionada con el popoloca, el chochó y el izcateco, según explica el Instituto Nacional de Antropología e historia INA por sus siglas el mazateco es propio del pueblo indígena que lleva el mismo nombre mismos que se localizan en el estado de Oaxaca uno de los principales exponentes poéticos de la lengua mazateca es sin duda Juan Gregorio Regino Nuestra infancia
13: Juan Gregorio Regino ¿Qué es lo que se es lo que Uka, stingi, maya ya. Gohinga sundienenga, te gochki Gojisashinona, kiyashki. Se tingunya una cojena, miniña. Gitiministin, chica johona llana, Nuestra infancia. Nuestra infancia. Es sólo un recuerdo demasiado vago. ¡Qué lejos quedó aquella tierra que nos vio crecer! Salieron los primeros suspiros sin darnos tiempo de madurar. Despertamos apenas y ya somos hombres, y ya somos padres, sin darnos tiempo de mirar el futuro. No volveremos a jugar aunque salte nuestra mente buscando juguetes. Ya somos padres, y el tiempo no nos da tregua para pensar. Tropezamos y nos desmayamos. No hay tiempo para curarnos. No existen nuestros sueños en ningún cielo. No existe nuestra edad en ningún calendario. Apenas ayer salieron nuestros primeros suspiros y ya somos padres. No hay tiempo de madurar. No lo hay.
15: Ya para ocupar tenéis manos vacane, caigo que con un
6: la mañana con 50 minutos. Muchísimas gracias a todos los que nos escriben a arroba p movimiento a diagonal primer movimiento y al 55 36 43 39. Para seguir celebrando este día queremos invitarlos a que por favor nos escriban a primer movimiento unama, a, arroba, y nos manden postales sonoras eh, esto que acabamos de escuchar y que esperemos lo hayan disfrutado se llama cumbia macajani. Esto es en huichol esto es en huichol, el, la lengua es precisamente macajini y esperemos que, que les haya gustado aquí la producción nos recomienda siempre una, unas excelentes canciones. Eh, ustedes también háganos recomendaciones, mándenos poesía sonora, eh, poesía sonora, postales, postales sonoras. Pues, postales en... sonoras. Postales
1: sonoras, poesía, muchas veces.
6: Eh, pero uno no quería, ¿No?
7: es eso pues, ¿Ah? sí,
6: me, ¿sí me entendí? Sí, ¿Sí? sí okay, eh, ya, nos,
7: preguntan, nos preguntaron sobre, eh, sobre si se va a transmitir vía internet el homenaje a Miguel León Portilla, no, eh, están nuestros reporteros, eh, Abraham Echaca y, y reporteros de TVUNAM también recogiendo información. Seguramente TVUNAM grabará todo todo el toda esta actividad. Entonces, bueno, pues habrá que, que estar pendientes de TVUNAM y de lo que se haga ahí. Nos dice Javier Gómez que la central de Abasto también es una central de lenguas.
1: Pues es cierto, qué completamente bonito. cierto. ¿Por Porque es se, una ciudad es, dentro de la ciudad. Sí.
7: Eh. Y, y hay muchas transacciones, si uno va por la calle con los oídos abiertos, hay muchas transacciones que se llevan a cabo en, en lengua lenguas distintas del español. ¿Sí? Y que, y que bueno, ahí están y están, están vivas, ¿no? Y, y el hecho de que nosotros no las
1: conozcamos y no las usemos no quiere decir... Habla mal de nosotros. Habla, no. mal de, no. de, <risa> habla o sea, más de nosotros decir. que de claro, las lenguas. Por supuesto. Ajá. O sea, el, el que el que en alrededor cosas... Vamos a ver, si uno es mínimamente curioso, deberíamos ah, abrir los ojos y mucho los oídos para saber lo que está pasando alrededor nuestro y poder celebrar la diversidad lingüística que hay en este país, que es espectacular, como a pocos en el mundo, ¿eh? Abramos,
6: o sea, abramos los oídos y, y sí, vamos a ver qué hay alrededor nuestro. ¿Ustedes saben qué hay alrededor de nuestra estación, por ejemplo? ¿Cómo? ¿Hay vida después del primer movimiento? Ah, Definitivamente, ¿no? Hay muchísima vida. Ah,
1: mira, 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 quién te contestó. El señor Guillermo Tel. Así es. Y ya está con nosotros nuestra compañera Frida Saldívar para contarnos qué hay después del primer movimiento. Hola, en Frida. Radio
16: Hola, muy buenos días. Los invitamos a que sigan aquí en FM 96.1. A la una de la tarde tenemos el programa Garbanzo del libro. Y ya más noche, de 21 a 24 horas, resistencia modulada con el tema y los mordelenguas, la traducción, que se pierde en la traducción y traducir es traicionar, es lo que nos plantean los chicos Luis Flores y Marco Con algunos
6: dirían que a veces sí, pero ya les echaremos un tuit en la noche, vamos a ver cómo se pone.
16: A los que madrugan los invitamos a escuchar a la una de la mañana testimonio de oídas con el percusionista Carlos Cirujeda. Y a las ocho, en, el 800, en el 860 Ajá. de AM, a las 2 de la tarde, Ajá. escuchen el programa La Feria de los Libros en vivo desde el Palacio de Minería y estarán también transmitiéndose por FM e internet de forma simultánea. A las 17 horas, el cine y la crítica de Carlos Monsibais y en el histórico de Radio UNAM, el radiodrama Amorosos Fantasmas de Paco Ignacio Taibo II. Eso. Y a las 23 horas, la llave, la clave, la nave, la ave del tiempo, con Vampiro 6, la Conesa de Bedlam de los Lano Musong, veracruzano. Las primera no parte. Chan chan. chan, chan. Chan, chan. Chan, chan, va a estar Bueno, va a estar buenísimo. buenísimo,
6: Frida. Venga, pues muchísimas gracias. ¿Qué hacemos los que queremos escuchar el podcast de Primer Movimiento, los que queremos saber de todas
16: las programaciones que hay por ahí? Escuchen Radio UNAM en línea, radiounam .unam MX.
1: Muchísimas gracias, gracias querida Fría Salivar. Eh, estoy leyendo nuestra uh -huh. día, cuenta Frida. de Twitter uh -huh. y me estoy dando cuenta que ya es, que es... ¿Qué pasó? ¿Algo no, pasó está en Twitter? no, muy interesante, ya se está haciendo comunidad. Se hablan a través de nuestra cuenta. Ah, sí, ya de nosotros los, no nos les hacen ningún no, caso. Ya, eso me más... parece... Eso es hacer comunidad. Nada más les
7: prestamos la sala para que ellos conversen.
1: Me parece muy bien y además bienvenidos todos aquellos que quieran conversar. Ya se hicieron amigos,
6: sala. ya se fueron a tomar un café, la otra vez se fueron todos juntos a la feria del libro, ¿no? Estamos viendo también lo que pasó. Y me nos dieron un aquí.
1: montón de lugares, o sea, nos mencionaron un montón de lugares en donde... Eh, se pueden estudiar lenguas indígenas en nuestro país, vamos a pedir uh, que hagamos esta pequeña lista y, y dárselas a todos ustedes desde nuestra cuenta, hoy es lunes, hoy es lunes sí. Mañana, y mañana martes. es martes
6: <risa> digo que quería seguir el juego si fuera bien, un, un, un mañana es martes, que boni, bonito aire. sale de mañana veras mañana es ¿eh? martes, ah, sí,
7: Somos, oh, sí, no, un encanto <risa> mañana vamos a platicar ahora sí, de la reforma penal a ver, a ver ya eh, uh, she... cómo nos toca Robert. literalmente.
6: Después de unas notas terribles de este fin de semana de Chihuahua, que uh -huh. es, de Coahuila, perdón. No, bueno, a ver si sí, ya lo platicamos mañana.
7: Lo vamos a platicar mañana y vamos a platicar de otra nota muy extraña que sale hoy sobre eh, de una casta. El sistema de castas en la India está aparentemente abolido, es ilegal, y sin embargo, en, en los actos sigue funcionando. Y hay, bueno, una casta que incomoda, da, miembros de una casta que estaban molestos porque no se les daba cierto tipo de, de trabajo y eh, volaron un, re, un repositorio de agua. Y entonces hay 10 millones de personas en India sin agua. Entonces hablaremos sobre. ¿Qué pasa hoy con el sistema de castas en la India? ¿Cómo se está organizando? ¿Y, y por dónde puede aquello generar alguna discusión que lleve a algo? ¿Mm? Platicaremos de todo de todo ello mañana. Eh, y bueno, pues estaremos, estaremos como siempre aquí, en primer movimiento.
1: Venga, pues nos va, va estar a dar bueno. muchísimo gusto. Ya estamos casi... Casi por irnos.
6: Casi por irnos, eh, agradeciendo sobre todo a todos los que hacen posible este programa, a nuestros ingenieros en cabina, a nuestros productores, redes sociales, eh, coordinación de invitados, información. Somos muchísimos los que los que trabajamos para que salga Primer Movimiento Se escuchan tres voces, pero son eh, muchísimas las voces que están aquí haciendo haciendo el trabajo y la comunidad la hacen todos ustedes. Gracias a los que nos escribieron, a los que nos llamaron, muchísimos comentarios esta esta mañana. Sí.
1: Eh, y se agradece de verdad enormemente hacer comunidades, justamente eso, poder saber que están ustedes opinando, pensando ahí del otro lado de, de, de esta magia magnífica que se llama radio.
7: Y si quieren seguir la, eh, la Feria del Libro de Minería hoy a las 2 de la tarde va a estar la Feria de los Libros transmitiéndote por aquí por el 96.1 de FM desde la Feria de Minería. Saludos a todos nuestros amigos que van a estar en la Feria de los Libros. No vamos nosotros, pero va el equipo de Radio Unam. Ya ha
6: estado muy buena la transmisión de Parvadas de papel.
7: Eh, le mandamos un abrazo al Fax Artis, que es el que produce,
6: es quien produce la feria de los libros todos los lunes desde hace ya un buen rato y que se encarga de difundir la palabra escrita. Es divertidísimo. Eh, nosotros ya, ahora sí, nos vamos, al parecer, escúchenos en el 96.1 de FM Radio Unam. Nos escuchamos mañana de 7 a 10 de la mañana.
1: Muchas gracias a todos. Gracias, Juan Inés de ESA. Un placer, un placer, querida Luisa Iglesias.
6: Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias, Juan Inés. Muchas gracias, Benito. Gran día.
1: Venga, gracias a todos ustedes. Esto fue Primer Movimiento. El mundo desde la
6: universidad.
5: La Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM y Radio UNAM presentaron... Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
17: Operación Técnica Arturo González Información Antonio Quijano Amalia Fernández Miriam Trejo Dulce García Cindy Pérez Ramírez Cristina Godínez Abraham Menchaca Ivania Nuche. Producción Silvia Cruz Jiménez Frida Saldívar Paco Ángeles y Tamara Quiroz